0: Ja, meine lieben Freunde. Das neue Jahr. Erste Folge im neuen Jahr. Es sind noch nicht mal zehn Wörter unfallfrei gesprochen, und ich habe mich schon das erste Mal versprochen. Ich meinte natürlich nicht das neue Jahr, sondern das alte Jahr. Das muss also bis hierhin heißen. Ach ja, meine lieben Freunde, das alte Jahr. Und damit geht's jetzt weiter. Hat geendet, ist geendet mit einer Folge! Handbone! Dem Bowling-Podcast und das äh, neue Jahr beginnt mit einer Folge PAMBONE, <lacht> dem Bowling-Podcast. Herzlich willkommen im neuen Jahr 2024. Wir wünschen euch alles Gute und ich habe mir wieder ein Filmtrio überlegt, das äh, ich euch jetzt vorstellen möchte, denn wir sind heute Asterix und zwar ähm, bleibt dafür eigentlich nur einer hier übrig und das bist du Sandro.
1: Hi, ich bin clever, sportlich, athletisch, das bin ich Asterix halt.
0: Oh, du brauchst aber einen Trank dafür. Und eigentlich hätte ich mit Timo anfangen müssen. Der Timo ist überraschenderweise nicht Asterix, sondern Obelix. Ich bin auch fett und habe immer Hunger. Und du hast Bums in der Arme. Das ist auch ein bisschen. Nett. Für mich bleibt dann nur der Hund übrig. Ich bleib Idefix. Also Asterix, Obelix und Idefix sind wir heute. Der
2: alte Köter, ey. Okay.
0: Geil. So ein <lacht> ich muss ehrlich sagen, also auf dich passt Oberling's ganz gut. Auf mich, Idefix, <lacht> auf, Sa auf Sandro. Ja, das passt am wenigsten. Nein, aber, ist halt aber er ist halt klein. Das ist ich halt, bin nur klein. Genau, das
2: passt
1: schon irgendwie. Ja.
2: Hat einen Kopf bekommen.
1: Ich bin der Kopf des Ganzen, Sandwich. Von, von uns hier. <lacht> Obelix hat wieder
2: einen Hinkelstein falsch geworfen, schön an den Schädel von Asterix und jetzt ist halt ein Aber es eigentlich geklacht. wirft
0: er den ja an den Schädel von Miraculix, ja, öfter. den wir heute nicht hier haben. Nee, das
2: wäre, habe ich vorhin schon gesagt, der Tabat dabei eigentlich bei der Mann. Seinem, <lacht> seinem, seinem oh, Kisier, geil. Der alte <lacht> Professor. <lacht> Stimmt schon. Ja,
0: damit äh, euch beiden auch herzlich willkommen in der ersten Folge 2024. Äh, so viel ist noch gar nicht passiert, aber es wird wieder ein bisschen was passieren und deswegen starten wir mal easy peasy rein Ja. und dann gucken wir mal, was so geht
1: heute. Genau, wir starten ganz kurz mit ein paar Informationen zur kommenden Saison und beginnen mit der PBA-Tour-Saison, denn die startet kommende Woche, wir nehmen heute auf, am 6. Januar. Äh, da startet das erste Major der Saison mit der Players' Championship, die vom 9. bis 15. Januar in Wichita, Kansas stattfindet. Ähm, die aufmerksamen PBA-Zuschauer werden wissen, dass in den letzten Jahren das Players' Championship äh, Major immer in einem besonderen Modus ausgetragen wurde, wo in fünf unterschiedlichen Regionen in Amerika fünf TV-Finals ausgespielt wurden und die Sieger der jeweiligen, äh, des, der jeweiligen Region dann in ein großes äh, Stepladder gekommen sind und dann dort den Sieger ausgespielt haben. Das ist in diesem Jahr nicht mehr so, sondern die kehren zum traditionellen Modus zurück. Also alle, die dort spielen, spielen auf einer Halle, viermal sechs Spiele Qualifikation. Nach diesen 24 Spielen wird die Top 24 gecuttet, diese 24 Leute spielen 24 Spiele Matchplay und nach den dann insgesamt 48 Spielen kommt die Top 5 ins TV-Finale und spielt den ersten Major-Champion der Saison aus. Genau, das als erstes. Dann hätten wir noch eine weitere Information. Und zwar sind zwei Turniere der Europatour anders terminiert worden. Also da wurden schon eigentlich äh, Daten äh, ausgeschrieben, aber diese haben sich geändert. Das äh, Storm Lucky Lasen Masters in Helsingborg, Schweden, findet jetzt vom 23. August bis 1. September 2024 statt. Timo muss alles umbuchen jetzt. Ja. Ja, ist
2: tatsächlich blöd. Ich hatte Urlaub so gebucht, dass ich das spielen kann. Jetzt ist es äh, schwierig. Ja.
1: Richtig, genau, das ist doof und die Bowl for von Open, ebenso eine Woche nach hinten verlegt. Nee, die wurde eine Woche nach hinten verlegt und zwar findet die jetzt in Langen vom 8. Mai bis 19. Mai statt. Die sollte vorher eigentlich über Himmelfahrt stattfinden. Genau. Und dann vielleicht noch eine dritte Sache, die mir irgendwie aufgefallen ist und die ich ein bisschen komisch fand, vielleicht dem ein oder anderen Zuhörer auch. Eigentlich ist es üblicherweise am Anfang des Jahres immer so, dass äh, die Bowlingfirmen, also die Ballhersteller Publik machen, welche Staff Spieler jetzt bei ihnen unter, neu unter Vertrag sind, wer den Ausrüster gewechselt hat und so weiter und so fort. Aber in diesem Jahr finde ich das extrem ruhig. Ich habe da kaum was mitbekommen, vielleicht kommt das noch, ist ja erst 6. Januar heute. Ähm, keine Ahnung, das einzige große Signing, was ich mitbekommen habe, war Ronnie Russell, der bei Motive unterschrieben hat. Der war davor, glaube ich, jetzt jahrelang bei Radical. Ähm, aber sonst ist mir nichts bekannt. Also bin ich gespannt, ob da noch was kommt, ob, ob, da sich noch auf was, ob da noch was auf sich warten lässt. Aber das fand ich Unüblich, muss ich sagen. Ja. Und das waren erstmal so die Infos, die ich euch zum Start des ersten Podcasts 2024 mitgeben wollte. Das war's schon, Sandro. ja? Das war's erstmal. Dann würde ich Aha. sagen, wir haben ja
0: noch eine andere News, über die wir auf jeden Fall kurz mal sprechen müssen, die vor allen Dingen Bowling Deutschland betrifft. Und diese News sollten wir in eine Kategorie kleiden, würde ich sagen. Äh, machen wir das einfach mal. Hambone aktuell fast live aus dem Borrelder Headquarter in Berlin. Ja, wir sind nicht im Borrella Headquarter, aber kommen wir später noch dazu. Es gibt nämlich Neuigkeiten an der DBU-Front, Sandro. Wir wissen es, Martina Beckel ist zurückgetreten. Wir beide haben damals darüber gesprochen, als äh, Timo in, im Urlaub war oder in einem Touristenbus festgestellt hat oder ich weiß nicht, was gemacht hat. <lacht> aber wir haben darüber gesprochen. Irgendwo war er. Irgendwo war er verschollen, genau. Und ähm, jetzt gibt es eine kommissarische
1: Nachbesetzung, die spannend ist. Richtig, denn Andy Bandus, der vorher der Resortleiter, ich glaube Spitzensport oder Leistungssport war, in der DBU hat Kommissarisch jetzt den, äh, den, den Posten des Sportdirektors übernommen. Und in Kombination dazu ist noch wichtig, dass Peter Lorenz als Bundestrainer seinen Vertrag jetzt doch um ein Jahr verlängert hat. Es war ja eigentlich so, dass er zum Jahresende 2023 aufhören wollte. Jetzt hat sich die ganze Situation in der DBU unter anderem mit Martina Beckler ja noch mal ein bisschen verändert, ja, verlängert jetzt. Und jetzt haben sich unter anderem Andi Bandus und Peter Lorenz so darauf verständigt, dass sie quasi in enger Zusammenarbeit beide zusammen ähm, die Planung für den deutschen Spitzensport, sage ich mal, übernehmen wollen. Peter mehr international, Andi Bandus mehr national. Und da werden wir gespannt sein, was da noch so auf uns zukommt. Aber ich denke mal, das ist erstmal eine gute Lösung und ich bin gespannt, wie sie sich da zusammenfinden werden. Mit
0: ein bisschen Glück und Engagement können wir ja vielleicht darauf hoffen, dass die beiden auch mal bei uns zu Gast sein könnten. Ja, wir werden es versuchen. Auf Schauen wir mal. Wäre ja. Ja, ja eigentlich ganz interessant ja. mit denen dran. zu sprechen über die neue Aufgabe, die die beiden da haben. Beziehungsweise es sind eigentlich alte Aufgaben und dann die neue noch dazu, jeweils kombiniert. Gucken ja. wir mal.
1: Aber gut, es wäre vielleicht auch mal einfach cool, für den einen oder anderen Zuhörer Andi vielleicht auch mal einfach vorzustellen. Mhm. Peter kennt ja wahrscheinlich die einen oder anderen.
0: Wer Peter nicht kennt, kann gerne bei Hambone Bowling sich das Interview angucken. Da gibt es nämlich zwei, eins mit dir Sandro, ja, als wir noch keinen Podcast gemacht haben und äh, du damals frisch zum TSV kamst. Und ein zweites Interview gibt es und das ist mit Peter Lorenz. Ich kenne ja Peter auch schon ein paar Jahre, ich habe es damals schon gesagt. Und in dem Interview habe ich dann doch relativ vieles von ihm noch mal kennengelernt, was ich gar nicht so wusste und fand es interessant, auch wie er zum Bowling gekommen ist, obwohl er ja kein klassischer Bowlingspieler ist in dem Sinne no. und wie er dann auch äh, zum Nationaltrainer, also ja, alles das, der Werdegang. War ganz spannend, kann man sich da noch mal
1: anhören. Ich glaube auch ganz grundsätzlich, ähm, wir werden uns bemühen, die beiden ranzukriegen ja. für eine Aufnahme, ähm, die hätten beide grundsätzlich sehr viel zu erzählen, Andi ist auch jahrelang selbst Bowler, guter Bowler äh, und schon sehr sehr lange in der DBU ähm, ehrenamtlich tätig, in verschiedenen Positionen, also da gibt es mit Sicherheit eine Menge zu berichten, aber dazu später dann wahrscheinlich mehr. We try it! Yes.
0: Ähm, dann gibt's ja heute, ist ja heute ein spektakulärer Tag, wir hatten uns ja bei der letzten Folge darüber verständigt, Ach so, ich muss noch was zur letzten Folge sagen, ich hatte ja wirklich Angst davor, diese Folge zu schneiden, weil natürlich <lacht> ist mir klar gewesen, dass nach den ersten paar Minuten dann irgendwann ähm, die Drinks gekickt haben und ich mich nicht mehr so ganz daran erinnert habe, was wir da alles erzählt haben und ich die ganze Zeit dachte, boah, ich muss das ja schneiden und mir dann auch noch anhören ich muss sagen, man merkt dann schon, wenn es irgendwann zu viel war. Ich finde, hinten raus wurde es dann ganz schön unangenehm. Also selbst ich habe gedacht, ja, das kann ich jetzt aber auch nicht alles rausschneiden. Jetzt, da müssen wir jetzt alle durch. Am Anfang fand ich es schon witzig.
2: Ja, also ich fand die insgesamt schon witzig, ja für einen Jahresabschluss. Aber war das hinten schon raus, okay. die letzte halbe Stunde dachte ich
0: mir Meist
1: ein paar Mal so unbedingt sachlich. Aber <lacht> <lacht> haben wir uns mal genehmigt einmal im ja, Jahr. Ich,
2: Also ich fand das auch mit den
0: Stimmen am Anfang schon witzig, so die ersten beiden Male. Ja. Und dann so dachte ich so ja, aber jetzt ist auch genug, oder? Kann es sein?
2: Das reicht. Ja, das reicht.
0: War ja. da ein bisschen. Naja gut, was ist los? Ähm, auf jeden Fall haben wir ja eine Sache angekündigt und das ist, äh, wir werden wohl mal Bilder machen müssen neue. Und ähm, da Sandro sich um meinen Schnörres gefreut hat, haben wir gesagt, machen wir jetzt alle drei. Mhm. Ähm, zwei von uns dreien <lacht> haben das erfolgreich erledigt und einer nicht. Ich bin's,
2: Astorix. <lacht> Ausgerechnet der mit dem geilsten Schnorri. Ich hatte es nix, Mann. Ja, das Problem das bei Sandro nix.
0: ist ja nicht nur der schlechte Bartwuchs, der wirklich katastrophal ist offensichtlich, sondern die Tatsache, dass Sandro einfach im Rest des Gesichtes noch mehr Bart hat, also im Verhältnis mm. zu dem, was da im Gesicht wächst. Aber Timos Schnörri ist sehr gut und ich denke mal, man kann das jetzt auch demnächst dann irgendwann mal sehen. <lacht> aber <lacht> ich habe mir auch Mühe gegeben, den gut ja, rauszuarbeiten. Sie sind noch ein bisschen gepflegt, ja. Ja, aber Sandro, bei dir, naja, gut. Auf jeden Fall, das ist heute Status Quo. Timo <lacht> mit dem Monster-Schnörri, ich auch so ein bisschen und Sandro, naja, ja. So ist es, damit lebe ich halt. Aber Thema Monster, äh, Thema Monster-Mustage, Monster-Mustage ist besser als Schnurri, muss man schon
2: sagen. <lacht> ähm, Timo muss da irgendwie, glaube ich, noch was erklären, habe ich, hab ich gehört. Ja, genau, also... Ich hatte das zum, schon mal zum Anlass genommen, das einmal auf Instagram zu posten, dass ich da auf einem guten Weg bin, mir ein Schnörri wachsen zu lassen. Und dann hatte ich mir gedacht, ich werde es einer Legende widmen, des deutschen Bowlingsports. hatte ich so eine Abstimmung gemacht, hatte ein paar alte Videos, die ich von Peter Obst bekommen hatte auf VHS, hatte ich digitalisiert. Und dann habe ich zum einen äh, Achim Gaboski zur Wahl gestellt äh, auf dem Video. Spielt er gerade World Cup, den hat er später, ist er zweiter geworden. Er war mehrfach äh, Vize-Weltmeister, äh, Europameister, alles Mögliche, Deutscher Meister, glaube ich, aufgerundet knapp 20 Mal. Also, den kannten auch die meisten und zu der zweiten Person, das war nämlich Norbert Griesert, da hatte ich auch ein altes Video. Da kam öfter die Frage, wer ist denn das überhaupt? Äh Aber zum Thema ähm, Monster Mastisch muss man sagen, der hätte ja auch Walter Ray
0: Williams sogar noch in den 2000ern, 2010ern oder so noch zu gehört, oder? Der hat doch auch, auch noch so einen Schnurrig
2: gehabt. Ja, ja, gibt ja ein paar, die noch mit Schnurri spielen, <lacht> <ja>. Geil. <lacht> zumindest von den Älteren, ja. Ja, auf jeden Fall die zweite Person war Norbert Griesert, äh, in Berlin auf jeden Fall eine Legende und eigentlich auch so. Äh, ist natürlich knapp eine Generation vor Achim, würde ich sagen, die haben sich so ein bisschen die Wachablöse gemacht. Norbert war von 75 bis 95 Nationalspieler, 89 Europameister und der nächste Europameister dann 93 Wachim. Also die haben sich genau abgewechselt haben bisschen, hat sich überschnitten die Zeit, aber das so zu Norbert. Und äh, man muss sagen, Norbert hat einen der größten Titel geholt, die es in Europa gibt. Nämlich die Ballmaster hat er gewonnen. Ich wollte gerade sagen, ein,
0: ein Titel, den Sandro Brand 2024 auch erringen möchte.
2: Könnte er vielleicht nachziehen, aber ohne Schnorri Was, nee, halt Ich Wollte wo
0: ich gerade sagen, wenn er sich ja. einen vernünftigen Massage
1: hätte wachsen lassen, dann wäre es vielleicht möglich. Ey, will ich auf jeden Fall gewinnen. Aber ich dachte, als du gesagt hast, hat einen der größten Titel gewonnen, sagst du, hat einen der größten Schnörris in auch. Europa. Und ja, das ist das am ja, Auf jeden gesehen.
2: Fall auch geil. ja. Also der Schnorri hat äh, scheinbar für Erfolg gesorgt. Ballmaster. Und, äh, um, Ballmaster um's, um's gewonnen. Um nochmal zu sagen, genau. Ja, läuft ja aktuell und das step finale hat es auch in sich gehabt, also da kennt man die anderen Namen vielleicht eher als Norbert, weil da haben noch gespielt zum einen Mika Kovunemi, der spielt dieses Jahr auch wieder, ein paar pbl Titel geholt, insgesamt viermal, glaube ich, Ballmaster gewonnen. Kimoletonen, auch Legende, auch glaube ich zwei oder dreimal Ballmaster gewonnen. Genau, dann war noch drin der Olli Tiernen kannte ich jetzt ehrlich gesagt nicht, hat aber auch das Ballmaster gewonnen, ich glaube 98 oder Krass. so und äh, im Finale Norbert Griesert gegen Lars Prim und da hat Norbert Griesert sich durchgesetzt und seitdem hängt der Banner zurzeit über Mann 12 mit Norbert Griesert drauf, Gewinner, Ballmaster 1987. Und Sandro wird äh, dieses Banner
0: ganz neidisch anschauen, wenn er jetzt dann bald nach ja. Finnland fliegt. Kann hab er hab ich vielleicht mal ein Foto von posten. Hab ich schon ja. mal, ey,
1: kann, das kann ich machen. Ja, ja wirklich ja. jetzt. Ja. Also das Banner ja. habe ich ja schon bei der Europameisterschaft letztes Jahr gesehen vor zwei Jahren ist jetzt mittlerweile 2022 mhm. das ist schon geil also die Banner da an sich ja. und dann das ist muss eine geile Idee.
2: man auch noch sagen äh, auch nicht ohne äh, 88 äh, beim ECC also der European Champions Cup wo immer der Landesmeister quasi hinfährt ist er zweiter geworden dann 89 durfte er wieder hin, hat er gewonnen 90 Durfte er als Verteidiger wieder hin, hat er gewonnen. Oha. 91, wieder hin gewonnen. Dreimal in Folge gewonnen. Das es wusste gibt ich nicht. Niemand außer Norbert, der das überhaupt dreimal gewonnen hat, sondern er hat es dreimal Folge gemacht, davor war er zweiter. Das und wusste ich nicht. Und im letzten Jahr, um wieder den Bogen zu Achim zu bekommen, ist Achim Dritter gewonnen, als Norbert gewonnen hat. Also da war quasi dann die Zeit von Achim, der den später auch mal gewinnen konnte. Und um noch eine Brücke zu schlagen zu Kraftwerk Berlin, und dann kommen wir nämlich wieder zurück zur Heide. Ich will erstmal ganz kurz sagen: also,
0: du hast ja jetzt so viele namenhafte Titel aufgezählt, ja. die Norbert Griesert gewonnen hat. Also wer Norbert Griesert nicht kennt, hat einfach keine Ahnung von Bowling. Ja, es ist natürlich Wenn lange her, darauf... aber
2: das ist der übelste Absolut äh, Also gewonnen, alle, die also gefragt
0: haben, ah. Timo, bitte ein
2: bisschen mit Bowling-Geschichte ja, beschäftigen. Genau. Hausaufgabe steht. War auch, Abfrage äh, kommt. des Jahres mal, wurde er gewählt. Also ja, viel mehr kann man jetzt äh, nicht erreichen, außer natürlich PBA. Das hätte noch gefehlt. Da ja, hat er hätte, aber auch einmal den dritten Platz gemacht. Okay, äh, sagen, äh, Hätte so er wahrscheinlich bringen. schaffen können, aber damals war es ja noch wahnsinnig teuer, darüber zu fliegen. schwer, ja. Ja, nee, aber um den Bogen zu Kraftwerk zu schaffen, nämlich äh, die zweitbeste Platzierung, soweit ich weiß, beim Master von einem Deutschen oder einer Deutschen, wurde 2016 errungen, wo auch Kim Oletunin mit im Stedtler-Finale war und das war Laura Beutner, die hat es nämlich im Stedler geschafft, also es geht auch ohne Schnorri, <lacht> <lacht> aber es ist natürlich krass, dass 30 Jahre später ja, ja. der gleiche wieder im Finale wartet. Ja. Oder, oder aber du hast ja gesagt, Kim Oletunin hat gewonnen, vielleicht hatte der einen Schnorri. Der hatte, als er gewonnen hatte, bestimmt. Ah, dem Jahr also, Parker hat Parker das gewonnen.
0: Der, der ja. hat auf jeden Fall einen. Der hat also Park, ein, ja. Parker Bohnen hat doch erst also zwei, es scheint zwei, drei, drei Jahre keinen mehr, oder?
2: Das ist äh, ein Schnorri, das, das beim Ballmaster ist, zumindest. Es ist ja auch äh, kalt in
0: Finnland Verstehen. um die, um, um die ja. Jahreszeit, da, kann, da hilft es schon mal. Ja, minus 20 Grad ja. gerade. Ja. Minus schon 20 oder ja minus 16, ey. Parker <lacht> <Bro und lacht> auch ein Schnorri. Ja, der ist ja Mr. Mastich
2: überhaupt in der Bowlingwelt. Yes. Das schon geil. Wahnsinn. Und Norbert hat auch immer noch einen Schnorri. Das kann ich sagen. Geil du also noch auf der äh, Guckt sich hier die Trielliga an, spielen tut er leider nicht mehr, aber <lacht> er
1: ja auch nicht mehr. Auf jeden Fall ist er mal für eine
2: gute Geschichte zu haben. Und da gibt es ja. natürlich noch jemanden, der ab und zu gute Geschichten hat. Und ja. vielleicht auch zu Norbert. Wahrscheinlich,
0: wahrscheinlich. Ähm, wir haben ja vorhin unser Filmtrio vorgestellt. Ich hoffe, dass alle das noch im Blick haben: Asterix, Obelix und Idefix. Und natürlich gibt es auch ähm, in dem Dorf, in dem die leben, für die, die sich nicht so gut auskennen, das heißt Klein Bonum, gibt es auch einen Chef. Und der Chef heißt Majestix <lacht> und Majestix haben wir uns hier eingeladen, unseren heutigen Majestix, der das ähm, Quartett dann Aha. perfekt macht und äh, den kannst du jetzt vorstellen, Timo. Ja, das ist quasi ja. der Oberobselix. <lacht>
1: <lacht> weil
3: weil niemand hier kennt den so gut wie du, genau. Ja, Peter Obst. Moin. hallo. Ja, wunderschönen guten Tag, sage ich mal und erstmal herzlichen Dank für die
2: Einladung. Ja geil, dass du uns hier beehrt hast als ja. äh, frischgebackener Ruheständler. Und
0: wir sind ja jetzt auf de in deiner alten Heimat, Peter. Wir sind ja hier auf der, auf der Hasenheide. Ja, Da sind wir.
3: In den alten Katakomben, die ich hier mal 38 Jahre oder 38 Jahre tätig war. Ja. In dem legendären Büro hier, ey. Ja. Das ist ja, es sieht jetzt schön weiß aus. Es wird auch nicht mehr in den René raucht.
2: Ja. <lacht> ja, und Peter hat bestimmt noch ein paar Geschichten zu Norbert Griesert. Norbert Griesert hat auch mal auf der Heide gearbeitet. Ne?
3: Ja, das stimmt. Also der Norbert war mal bei uns Betriebsleiter gewesen und auch für den sportlichen Teil und hat mich dann auch für den sportlichen Teil verantwortlich gemacht. Also wir hatten schon eine schöne Zeit. Wir waren auch in der BSG zusammen mit City Bowling unterwegs ja. und haben da etliche Turniere gespielt und... Ja, immer erfolgreich, aber wo ich jetzt die ganzen Titel höre, da fällt mir eigentlich eine Geschichte nur ein, wo ich jetzt sage, umso besser für mich eigentlich, weil, ja. ich, vielleicht kann ich die mal kurz erzählen, es ist also so, die Mannschaft von BSC Kraftwerk ist mal deutscher Meister geworden, also nicht nur einmal, sondern öfters mal und wie zum Abschluss es immer war, sind sie auf die Heide gekommen und haben dann ein bisschen noch gefeiert und zu später Stunde, wie es dann so üblich ist, sagten: komm, wir spielen noch mal eine Runde Bowling und dann ging es darum, dass dann der ein oder andere halt mal sagte, naja, komm, wir spielen mal um Geld, was vielleicht ja mal üblich ist oder mal ein Getränk oder so. Und dann sagte ich zu Nomad, komm, wir bohlen mal um 50 Mark. Da sagte er doch glatt, ja, machen wir, du kannst ja auch so, mit welchem Ball ich spielen soll, über welchen Pfeil ich spielen soll und du darfst mit deinen eigenen Sachen spielen. Ich sage: was? Ja, sagt er, komm, machen wir. Jedenfalls macht die Tarn, also er spielt wirklich 201, kann ich mich noch, noch gut erinnern. Vierte Pfeil habe ich gesagt, 16 Pfund musste er spielen, <lacht> mit einem Hausball. Und ich, das ist geil. Also 16 Pfund Hausball sind ja auch Löcher drin, ja, ja. da passen ja ganze Menschen rein. Ja, ja stimmt, Fall, ja. das war ein richtiger Krag gewesen. Und jedenfalls ich mit meiner Ausrüstung habe dann 202 gespielt, habe mir die 50 Mark eingesteckt und dann im nächsten Satz sagte er, sagt er noch was zu mir, komm eine Revanche. Ich sage, hä, hey, Norbert, nie wieder kriegst du eine Revanche. <lacht> Wer kann jetzt schon mal sagen, der gegen Norbert-Krise hat äh 50 Mark damals gewonnen. Also. Ich bin einer davon. Ja, da wird es nicht viele andere geben,
2: das glaube ich auch.
0: <lacht> Clever angestellt. Offensichtlich hast du auch eine makellose Siegbilanz gegen
3: Norbert. Ja, ja, 100 Prozent. Ja, also. Ja. <lacht> also, also ruhig noch mal noch kommen.
2: Ja.
3: <lacht> Komm mal, ja jetzt.
2: Hier, oh, da, da bahnt sich ein Duell an. Vielleicht holt Norbert doch noch mal die Bälle aus dem Keller. Nee, wir. nee, wir
3: werden mal so ein Hausbeil nehmen. Müssen wir mal so. also, einen Bolden Talk dann machen. Ja, auf jeden Fall. Ey. Duell Norbert ja. gegen Peter.
2: Das wäre krass. Ja.
3: ja, es war eine schöne Zeit. da Und wie gesagt, er hat ja auch immer Geschichten erzählt, traumhaft, also... Der Mann passt in die Welt und ich habe mir ja damals zu meiner Zeit, wo ich bei der DBU noch stellvertretender Jugendwart war, habe ich ihn ja vorgeschlagen, weil sie einen neuen Trainer gesucht haben. Was noch, ja, ist schon auch jetzt ein paar Jahre her, aber dann habe ich das halt vermittelt, dass er da vielleicht aktiv wird. Mhm. Und jedenfalls nach einer Weile habe ich ihn wieder getroffen. Ich sage, na, wie waren denn die Gespräche und so. Sagt er, naja, eigentlich waren die ganz nett gewesen, aber er macht es nicht, weil er sagte dann zu mir, Wortwörtlich, äh, er muss ja den Kaffee dann noch selber bezahlen und da bleibt nichts mehr übrig äh, und dann hat er es sein lassen, weil ja. er hatte da auch noch andere Vorstellungen vom Bowling. Er wollte rumfahren, wollte sich die Leute auch angucken, sage ich mal. Hm. Aber wenn er dann noch Geld mitbringen muss, hat er gesagt, macht das nicht.
2: Ja, das ist leider schwierig. Ja, ja, das ist ja sowieso so eine Sache, wie sich Bowling entwickelt hat. Das ist auch eigentlich äh, krank zu sehen, weil ich hatte die Story, wo Achim World Cup gespielt hat und die Übertragung war von Anfang der 90er und wesentlich besser als die vom letzten World Cup, wo es ja mehr oder weniger keine <lacht> gab, <lacht> wo Leute selber mit ihrem Handy irgendwie filmen mussten. ist auf jeden Fall ein bisschen traurig. Ne? Ja. Du hast ja in 38 Jahren heute dann auch viel miterlebt. Dafür Was? hat sich die Übertragung bis zur letzten WM
0: und zum letzten ECC deutlich verbessert. Ist es soweit? Ne? Von, von, von dem World Cup <lacht> zum letzten, zur letzten <lacht> WM in, in Dings hier, wo war das? Kuwait? Mhm. Ja, da gab es ja eine Fernsehübertragung. Ich habe
2: zwar Kinder gesehen, aber. <lacht> <lacht> Kuwait-Timo.
0: Ja. Ku Kuwait es gab ja auch eine Internetübertragung, wo Tobias Gebler immer im Weg stand. <lacht> Und beim ECC war Sandro auch sehr zufrieden. Ja. Hat sich einiges getan seitdem. Ja, es geht in die ja. richtige Richtung. geht voran,
3: ne? <lacht> so ist es halt. Aber zurück zum Thema. <lacht> ja.
2: Ja, Peter, hast du ein paar Highlights aus den 38 Jahren. Die 50-Mark-Geschichte gegen Norbert muss ja auch Ja, alte das war auf jeden
3: Fall alte Heide, auf jeden Fall mit den Holzbahnen und so. Aber <lacht> es gibt natürlich noch schöne Geschichten, weil ich habe ja miterlebt, wie man, äh, habe ja auf der alten Heide angefangen. Also die hieß ja natürlich neue City-Bowling-Hasenheide. Quatsch, die hieß nur City-Bowling-Hasenheide, sowas. Und die wurde ja dann 2001 abgerissen und sah natürlich schon ziemlich böse aus, wenn der Bagger da so auf Bahn 1 durch die Wand fährt. Und die Schaufel dann in die Eins kräbt und dann erstmal bis zur Bahn auf 12 alles zusammenschiebt. Oh Gott, ey. Ja, eigentlich also, traurig
2: um die Bahn, ey. Da hätte man auch Tische draus machen können oder irgendwas. Ja,
3: waren ja das waren ja damals noch Holzbahnen gewesen. Ja. Wir hatten ja zwei Hallen, einmal die 24 Bahnen vorne aus Holz, die ja alle zweieinhalb Jahre ungefähr geschliffen worden sind, was natürlich nicht gerade preiswert war. Mhm. Und hinten hatten wir noch eine zwölf Bahnanlage mit den ersten Kunststoffbahnen hinten drin so sodass wir in Berlin eigentlich mit 36 Bahnen die größte Halle damals waren.
2: Aber alles noch handschriftlich, das weiß ich noch.
3: Ja, ja, wir mussten mit der Hand schreiben und kann mich auch noch an, gut an meine Jugendzeit erinnern, obwohl es ja schon ziemlich lange her ist, aber da wurde ja Bundesliga gespielt und dann brauchten die natürlich nicht selber schreiben, sondern ja. wir Jugendlichen durften schreiben und wenn du mal aus Versehen da aus der sechs oder acht so oder so war es so nicht so außer dann kam immer gleich jemand an und auf der Schulter tippt hier muss man mal richtig unter. also man musste sich da schon Mühe geben und man hat sich ja. auch immer die Hand verbrannt weil die Teleskore sind damals so heiß geworden dass der Filzstift, ja, dieser Wachsstift, hm. der ist ja immer dicker geworden. Du hast ja <lacht> angefangen mit einer Mine und hinterher hast du einen Filzer
2: ungefähr. <lacht> ja, auf jeden Fall ganz andere Zeiten, aber da konnten die Leute noch rechnen. Auf jeden Fall.
3: Ja, ja, es ging noch. Also mit den Rechnen, das hat wohl wunderbar geklappt, aber wie gesagt, man musste ja so schreiben, dass dann die Leute ja auch alle sehen konnten. Also war schon okay alles.
2: Hast du, hast du persönlich hier irgendwas Wildes gewonnen? Aufstiegsspieler, irgendwas?
3: Naja, das wichtigste Highlight in meinem Leben war gegen Norbert hat keine Frage, aber <lacht> nein, es gab natürlich auch andere Sachen, wir hatten ja viele Turniere hier, die auch gesponsert worden sind von Coca-Cola und so, wo ich dann auch mal auf dem Treppchen war und so, und es waren schon etliche Sachen dabei, wo ich noch gut im Futter war, aber ohne Fleiß kein Preis. Also war ja immer trainingsfaul. Da kenne ich übrigens noch oh. zwei andere. Ja, das hat sich vererbt auf jeden Fall. Das, das ist völlig, völlig unüblich für die Familie Obst, Peter. Was ist denn da los? Das glaube ich auch, ja. Also die haben nicht viel trainiert, waren aber trotzdem besser gewesen. Also, aber gut, so ist es halt. Und die haben natürlich mal früh die Möglichkeit, ihr habt schon Bälle zu werfen, ja. dadurch, dass ich hier erarbeitet habe. Aber so habe ich es ja oft gehört. Äh, Gerade mit den Schwesterkindern ist es ja mal so, dass einer von beiden immer noch besser ist. Die, die ja. haben es ja ein bisschen einfacher. Wenn die das gegenseitig ein bisschen pushen, ja. Ja, ja. bei stimmt, Norbert
2: ja. auch so, ne? Christian auch in der Nationalmannschaft. So. You know, ja. Zusammen mal Top Ten bei der Weltmeisterschaft. Über das Christian könnte ich vielleicht
3: auch oh, noch ja. was sagen. Ja. Da war ich vorne am Counter gewesen und sagte, Peter, mach mir eine Bahn an, ich möchte trainieren. Und jedenfalls mache ich die Bahn an und gucke mal auf den Zähler. Da war ja damals noch mit Zählwerk. Und gucke, da hat er drei Wurf gemacht und die Dreiviertelstunde war um gewesen so ungefähr. Dann bin ich hingegangen und gehe zu ihm runter auf die Bahn ich sage, oh, äh, Christian, ich dachte, du wolltest trainieren. Da so sagt er, ja mach ich doch. Da so sagt er, du hast doch erst drei Wurf gemacht. Ja, er sagt, ja, ich trainiere Beistopp. Also das muss man auch erstmal machen. <lacht> so, er okay. hat dann ja wirklich gesagt, er trainiert Ballstopp, hat sich erstmal eine Dreiviertelstunde Pause gemacht, hat dann weitergeholt.
2: Okay. Damit er kalt wiederholen muss. Okay. Ja, das ist natürlich eine krasse Trainingsbedarf. Aber da hätte ich die beiden Obstbrüder auch gesehen. Das hätten sie vielleicht auch mal trainieren können.
3: Ja, ja, aber die hätten die drei wohl vorher nicht gemacht. <lacht>
1: Großartig, Habe ich auch noch nicht gehört. Wir müssen, wir
0: müssen äh, Timo natürlich eine klassische Frage stellen, die, ähm, ja, um die wir nicht rumkommen bei der Familie Obst, Peter. Dein Lieblingsobst?
3: Ja, das ist ja gar keine Frage. Das ist wohl ganz klar Marcel Obst und Sascha Obst. <lacht> ganz klar. Einfaches Ding. Nein, nein, das ist nicht ganz einfach, aber seine Kinder hat man ja immer lieb und die sind ja fantastisch. Die passen ja auch in die Welt, sage ich mal.
2: Das ist auf jeden Fall, ja. Ich
3: habe ja mittlerweile fast schon drei, sagen manche. Aber ja. der, eine, der andere heißt nicht Obst. Nee, der heißt nicht Obst, aber er hat eine Krone auf. Obst. Ja, <lacht> der ist der König. <lacht> Rilla. Ja, der ja, Rilla. Weil, ja, genau. weil die auch ein gutes Verhältnis haben und sie <lacht> haben schon mal den einen oder anderen Wurf auch zusammen gemacht und die verstehen sich, glaube ich, ganz gut.
2: Das ist sehr gut, ja. habe wird es mehr Würfe geben.
1: Ich habe gehört, ihr habt doch mal das eine oder andere Getränk gehoben, so beim Super Bowl oder mhm. so.
2: Das kann sein,
1: ja. ja aber danach was,
0: musste ich gegen Birgit spielen. Was, was ja eigentlich interessant wäre, Timo, wie, bist, wie hast du es denn hier zu diesem
2: VIP-Status eigentlich auf der Heide geschafft? Du musst ja irgendwie auch bei Null angefangen oh, haben irgendwann mal. Das weiß ich auch nicht. Das ging auf jeden Fall schnell. Aber Peter war auf jeden Fall immer ein Unterstützer. Also ich habe ja irgendwann angefangen, halt die Videos zu machen und so. Habe Peter gefragt, ob ich das machen darf. Und dann... Ja, wurde es bei mir immer mehr. Ich naja, muss immer
3: weniger bezahlen. Eigentlich hat er richtig gekratzt, sag ich mal. Aber naja, das sind nämlich genau die Geschichten, die ich habe ja. Die erzählt Simon nämlich nicht. Nein, nee, es war also so gewesen, dass er mal wirklich gefragt hatte, ob er hier ein bisschen screamen darf. Und zwar äh, Turniere, auch Bundesliga. Der hat ja die Kraftwerkdamen auch gemacht, was ich sehr toll fand. Ähm, und wie, wie es so ist, ich habe ja ein großes Herz noch fürs Bowlen, auch wenn ich jetzt im Ruhestand bin. Aber äh, die Möglichkeit, Bowling auch nach außen zu tragen, ist dadurch natürlich gegeben gewesen und habe ich natürlich voll unterstützt. Und er hat dann mal einen Freitrink gekriegt, aber alkoholfrei. Ja. Äh, Was später denn mal in siebenmal Currywurst mit Pommes <lacht> geendet hat <lacht> und ein paar Vana-Cola, aber <lacht> zur aber, Vorspeise, schätze ich mal, Timo. Ja, so viele wollte ich gar nicht, aber Peter hat
2: das immer neue
3: äh, hingestellt, wenn ja, ich Ja, ja, war. ja, er war fertig und sah so verhungert aus und dann gab es noch ein Schweine <lacht> Schweinebraten. Das ja, stimmt, ich, äh, ich habe
2: noch zwei Gerichte bekommen, die irgendwo äh, falsch bestellt wurden. Da hatte ja, ich nochmal ja. so eine China-Nullen mit Entecross. <lacht> was, was machen wir hier mit den
0: Gerichten? Was machen wir mit denen? Ja, Timo ist noch da. <lacht> ja, genau. Es gibt schon einen <lacht> Grund, warum du Obelix oh, bist. Also ich ich das,
3: ja,
2: das war ähnlich wie bei dieser Aufgabe, die er lösen musste, wo er das Kamin gegessen treffend. hat. Und so. das war schon,
3: ja. ja, und wie gesagt, aber mit dem Scream, das unterstützen wir auch und habe ja auch den neuen Inhaber der neuen City Bowling Hasenheide, die haben ja auch zugesagt, dass praktisch äh, die ihn weiter unterstützen werden ja, in genau. der Hinsicht. Vielleicht nicht mehr mit so viel Essen hoch, aber <lacht> auf jeden Fall mit der Unterstützung vom, von den Live-Übertragungen. Ja, muss ja, weil wir brauchen
0: ja Timo für die deutsche Meisterschaft. Ja die jetzt in diesem Jahr hier ist. Da hast du dich jetzt, Peter, ähm, rechtzeitig aus der Affäre gezogen, nicht mehr die deutsche Meisterschaft miterleben zu müssen hier.
3: Naja, was heißt rechtzeitig? Auf jeden Fall macht man sowas ja eigentlich gerne, sage ja, ich ja. mal, weil es ist ja auch schön für Berlin äh, generell und es ist ja immer eine tolle Veranstaltung. Man gibt sich da Mühe, dass eben alles läuft. Äh, von der Deko her mit den Fähnchen aufhängen und, mhm. und, und das ringsherum alles passt und ja, man macht es eben gerne, sage ich mal. Diesmal komme ich natürlich auch wieder vorbei, aber werde hinten sitzen und wie alle anderen immer, immer schön lästern. Oder, oder vielleicht, aber leise natürlich. Ja, ja, ja. Und vielleicht auch, ja, mal vielleicht, vielleicht auch mal im Livestream. Ich ne? wollte gerade sagen, du kannst ja mitkommentieren mit <lacht> Timo. Ja, hast ja, du da Zeit dann, ne? Dann habe ich Zeit, ja, Geil. klar.
2: Wir müssen, wir müssen noch über das reden. Ja, ja, das müssen wir mit den neuen Besitzern Das <lacht> <lacht> Nee, aber das kann ich schon mal sagen. Wie gesagt, also vielen Dank für die ganze Zeit auf jeden Fall, Herr Peter. Und die neuen Besitzer sind da auch sehr aufgeschlossen, was das betrifft. Haben auch schon viel gefragt, was ich brauche, was ich machen will. Also es scheint auf jeden Fall erstmal für den Bullriller hier eine Heimat zu bleiben. <lacht> Da bin ich schon mal sehr glücklich und auch gespannt. Ich habe ja auf meinem YouTube-Kanal so ein kleines Video gemacht, wo Sie darüber geredet haben, was Sie hier so alles vorhaben. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was sich alles ändert. Wir sind ja jetzt, wie gesagt, 6. Januar und hier ist schon einiges passiert, so ein bisschen abgerissen. Von dir noch die Monitore quasi gesponsert.
3: Ja, es war praktisch mein Abschiedsgeschenk an die City Bowling Hasenheide, wo ich gesagt habe, okay, die Monitore, die waren ja schon lange in Planung gewesen, wir wollten das vorher schon machen, aber... Es hing daran, dass sie vom Anbieter extrem teuer waren und dann haben wir gesagt, das machen wir nicht. Und jetzt haben wir eine Firma gefunden, die hier in Berlin sässig ist und die macht es super und habt auch schon zwei, drei Videos geschickt hier ne? mhm. und denke mal, da wird nachher auch bestimmt auch nochmal ein kleines Filmchen draus gemacht werden.
2: Das wird bestimmt irgendwann nochmal auftauchen, ja. wie die mit dem Kran runtergehoben
3: werden. Mit dem Dinger. Kran. <lacht> mit dem Flaschenzug. Ja.
2: Ich muss ja,
0: ich bin ja nicht, ich habe ja nicht sonderlich viel Bowling-Talent ähm, besessen in meinem Leben, aber ich muss sagen, die ersten 1200 in meinem Leben habe ich hier tatsächlich auf der Hasenheide gespielt. Auf sieben? Nein, ja, ja, okay. das sechs Das war noch die alte Rechnung. Ja, da, da, konnte noch man noch sagen, genau. da konnte man noch sagen, mit 1200 ist man drüber.
1: Ja, ja heute das unter 200
2: weiter. unter. Heute ja heute deutlich drunter, genau. Aber <lacht> tatsächlich hier äh, überraschenderweise. Ja ah, krass, das ist auch eine gute Sportbahn, also das muss man sagen. Hier
3: geht ja auch was. Ja, es ja, ist das
2: schon einiges passiert auch an Meisterschaften und so.
3: Ich habe mich ja, Sanro hat ja auch mal Millionen hier geschmissen, oder? Ich ja. Ich habe mal zu Corona Zeiten hier <lacht>
1: 598 auf zwei geworfen. Das, das ist auch meine beste Zweier-Serie logischerweise. Ach so,
3: war zweier Segelzähne auch, ja. Ja, naja,
1: habe ich jetzt einfach mal so gesagt, ah, ja, ja. aber ich hatte auf jeden Fall 298 ja. und 300 in Folge. Ja. Ja, warte
3: mal, da haben wir ja. bestimmt noch Medaille dafür. Ja, ja.
1: ja. Also, nee, ich habe hier auch schon viel gespielt und ja. auch schon echt gut geworfen. Also, hier geht eigentlich immer was. Ja. Aber wenn Alex sogar hier trifft, das ist dann quasi 200. kein gutes Segel für meine Leistung. würde ich behaupten. So ist es halt. Aber Timo ja. ist ja hier der Keiler, weil der gewinnt hier jedes, jeden Monat hier diese. Ähm, Lane Talk-Wertung. so, ja, nur, nur weil da nicht so viele Leute es eingeben, ja.
2: Ja, das ist oder, ein oder Sandro kommt immer, das war nicht, das war, glaube ich, schon zwei, dreimal. Das äh, gibt auf Lane Talk immer so eine Monatswertung, wer das höchste Spiel hat. Und da war ich dreimal führender und dann war irgendein Katschikup. Da hat Sandro natürlich mehr geworfen. Und dann war ich kurz vor Monatsende immer noch
1: raus. Hey, Katschikup bin ich <lacht> auch immer <mal> motiviert, <lacht> ist ja klar. Das ist halt so, <lacht> ja.
2: Ja, aber letzten Monat äh, war ich bis zum Ende auf 1, ja, mit 279. Das ja, ist eigentlich verwunderlich, aber es hat bestimmt jemand mehr geworfen, aber dann vielleicht nicht bei Talk eingebucht, dann taucht das nicht auf. Ja. Du wolltest immer nur, wenn Stefan Dienst hat, oder? Der hat mit ja, hat <lacht> er mir dem den Zehner ja. Timo, weitere Fragen? Oh, weitere Fragen. Du musstest du musst dich doch vorbereiten auf Peter. Ja, Peter, Peter kann auch so immer was erzählen, das ist immer witzig. Ja. <lacht>
3: ja, so, so viel kann Peter auch nicht erzählen, weil es gibt natürlich immer viele Sachen zu erzählen, sage ich, aber ja, ob ihr die alle wissen wollt? Na klar, das nein, sind genau also, die Sachen,
2: die die Leute hören wollen. Ja.
3: Nein, also Ich kann nur eins noch sagen, oder muss ich wirklich noch mal sagen, habe ich auch bei meiner Abschiedsrede gesagt, dass man wirklich das Personal danken muss, die jahrelang Jahre mir die Treue gehalten haben. Und das zeichnet die Hasenheit eigentlich auch aus, dass eben immer viel Stammpersonal da war. Und das ist auch bei den Bolern halt beliebt, weil manche kommen rein, die haben noch gar nicht den Tag gesagt, da steht die Tränkchen auf der Bahn, weil sie genau wissen, was sie trinken wollen. Und nicht so wie auf anderen Hallen vielleicht, wo dann jede Woche immer mal Wechsel ist oder so. Aber wie gesagt, es gibt auch noch lustige Sachen. Wir hatten vielleicht nochmal ein ganz kurzer Schwenk zur alten Halle rüber. Wir hatten die Betriebssport-Europameisterschaft hier. Fragt mich nicht, welches Jahr. Jedenfalls war es immer um die Himmelfahrt rum. Und jedenfalls, wir hatten draußen Bierwagen, Bierbänke und die Skandinavier, die sind ja mal durstig und haben dann wirklich nach zwei Tagen äh, fast das komplette Bier ausgetrunken. <lacht> so dass wir also nachbestellt hatten und die haben dann am selben Tag noch geliefert. Und dann kam ja Bierwagen dann an und dann ist es ja nicht so, dass sie mit dem Hubwagen oder mit der Hebebühne alles runter. Beam, sage ich mal, sondern die haben ja die Fässer wirklich noch früher auf alten Kissen geworfen und haben die dann praktisch ins Kühlhaus gebracht. Und da saßen ungefähr 50 Skandinavier draußen und haben sich die Sonne auf den Bauch stehen lassen, so ungefähr, und hatten natürlich ein Bier in der Hand. Und jedes Mal, wenn so ein Fass runtergefallen ist vom Auto, dann sind sie alle aufgesprungen und haben immer Yay, yeah, rufen. Also war traumhaft gewesen. Damals
2: deutsches Bier schon hoch im Kurs.
3: Ja, ja, überhaupt generell. Aber die waren immer gut drauf gewesen und war lustige Zeit, sag ich mal. Ich habe auch noch eine geile Story hier aus der Heide. Also wirklich,
1: das, das war eine meiner ersten erste Bundesliga-Saisons mit Eisenhüttenstadt damals. Und das waren noch die Zeiten, Peter, du wirst dich mit Sicherheit daran erinnern, wo hier äh, frische Buletten und so noch verkauft ja. wurden. Und dann wurde immer mit so einem Lautsprecher durch die Halle durchgesagt, gibt noch frische Buletten, hier könnt ihr frische Buletten haben und so. Ganz ganz, ganz bekannt auf jeden Fall für die Leute, die in der Haarsäde mal früher und heute noch sind. Und ähm, wie gesagt, erste Bundesliga und es gab die Situation, die meisten Mannschaften waren schon fertig und irgendwie Duisburg hat auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob ich glaube Duisburg war es und Michael Holzapfel als Schlussspieler von Duisburg ähm, hatte halt einen wichtigen Wurf in der Hand, er ist im Anlauf und läuft gerade los und ich weiß nicht, ob Peter selbst war, aber auf jeden Fall kommt dann die Durchsage, es sind noch frische Buletten da,
3: frische Buletten.
1: Michael natürlich wurf abgebrochen, übel sauer, den Ball auf das Rack geworfen. Ja, was sollen die Scheiße hier? Das kann ja wohl nicht wahr sein, Mann. Was für eine Scheiß Buletten und so. Och ey, das war eine Story, die ja. werde ich nie vergessen. Am besten absolut. noch gegen Kraftwerk hier. Schön das uh, sabotiertes
3: Spiel. Nein, das stimmt wirklich. An die Schicht kann ich mich auch an. Ne? Komisch. Ja, aber, da, da hatten wir einen neuen Counter eingestellt gehabt und in der Woche beim Betriebssport, da hat es den Leuten halt nichts ausgemacht. Sei. Ja. Die haben auch die Buletten gegessen während des Bowlens, ja. da spielt es keine Rolle. Und sie haben sich auch nicht gestört geführt, wenn die durchgesagt worden sind. Und dann kam der Küchenchef und hat wieder Hackebitterbrötchen und Buletten nach vorne gebracht und ohne mich zu fragen, was er die ganze Woche gemacht hat, ist er als Mikrofon gesagt und hat gesagt: Hier vorne sind wieder frische, heiße Toiletten. Geil, <lacht> Geil sau, gut,
1: sau gut. Aber es ist eine Erziehungssache, ne? wenn ich darüber nachdenke, weil wir vorhin beim Ballmaster waren, da ist es zum Beispiel so: Und das ist gang und gäbe, da wird jeder Spieler, der sieben Strikes von vorne hat, angesagt, auch während alle werfen, wird ja. mit Lautsprecher durch die Halle gesagt: Hier, Spieler, bla bla bla, keine Ahnung, Frank Bremenstedt hat auf Bahn 8 gerade sieben Strikes in Folge, okay. halt auf Englisch. Da kann man gucken gehen. Und dann ist es scheißegal, ob da welche im Anlauf stehen und gerade werfen, ja. sozusagen sagen die durch. Und dann, wenn du einen hast, sagen die, wir Achtfachen wieder. Hier ja, Achtfach, Neunfach okay. und das geht die ganze Zeit so. Dann hoffe das ich mal, dass sie bei an. dir was
2: anzusagen haben. dann
1: naja, schauen wir Nächste mal. Woche. Gucken, gucken wir uns mal an. <lacht>
2: Ja, aber Essen ist auf jeden Fall auch ein gutes Thema, weil ich habe auch damals auf der alten Heide, da gab es immer so eine riesen Currywurst. Ja, ich hatte als also schon gegessen. Die kennst du auch, Timo, <lacht> ja, ja, wenn die 2001 abgerissen wurde. Ja, ja, na, ich habe ja, weiß nicht, also Mitte der 90er angefangen, so als kleines Kind schon mit sechs das erste ah, Mal ja. auf die Bahn geschleppt worden. Genau, da hat mein Papa mal mit seinem besten Kumpel gespielt, der ja, bei Neukölln 61 war, jetzt schon über 40 Jahre und dementsprechend damals auch mit Norbert Giselt gespielt hat. Der, den äh, Vater Schmitt oder Vokal. der Kumpel? Der, der Kumpel, der Nein. beste Kumpel, genau. Der spielt auch immer noch im Fein. also mein Papa jetzt auch, aber war zwischendurch nur hobbymäßig und äh, der Detlef Paul, der beste Kumpel von meinem Papa, der äh, wie gesagt hat mit Norbert Giesack gespielt und die haben damals äh, mit köln 61 die Stadtliga gewonnen und den Max-Schmidt-Pokal. Das das ist natürlich eine Leistung, die fast noch über dem Ballmaster steht. Minimal
1: drüber. <lacht> auf Minimal, einmal. auf alle Fälle. Definitiv. Ja, Tiefig, ja dadurch
2: war ich schon sehr früh auf der alten Heide, habe dann nie bei Diablos angefangen. Da war auch noch Halle 2 immer Training, bis die abgerissen wurde und dann mussten wir halt woanders hin.
1: Aber damals hieß es auch noch wirklich was Stadtliga und Max-Schmidt-Pokal. Ich kann mich an max schmidt pokal erinnern. Das wird ja da auch auf jeden Fall so gewesen sein, wo über 100 Mannschaften mitgemacht haben. Bestimmt, ja. Heute ist es so, wir haben unter anderem mit unserem Betriebssportteam Handtechnik äh, den max schmidt gewonnen. Da haben halt nur 20 Teams mitgemacht. Mhm. So ist es schon schön, den max schmidt ja. zu gewinnen, aber das ist halt nicht das Gleiche, wie wenn 100 Teams ja, genau. oder so mitmachen. Ich glaube, das war
3: 79. Also da war noch Hochzeit im Bowling. Ja, ja. <lacht> ja max schmidt ist auch nochmal ein schönes Stichwort für Norbert Griesert. Da haben wir gegen IBM auf dem kudami okay. Das Also auch schon eine Ewigkeit her. Und da muss wohl die Ölmaschine auch an der Bahn vorbeilaufen sein. Und jedenfalls hatte er ja keine Chance. Hat in den Probewürfen schon zum Hausball gegriffen. weil mit dem Hausball 600 geworfen. Also wie es ja so üblich war bei ihm in den drei Spielen. Aber den letzten Wurf, dann hat er den Ball genommen und ist dann zur Vorlinie. Hat ihn vor dem Bauch genommen und hat ihn dann so praktisch wie so ein Kugelstoßer vom Bauch. Also nach vorne geworfen. Also da hat er mal seinen Frust losgelassen, sag oh, ja. ich mal. Also nicht ja, so schlimm genervt, oder an die Decke <lacht> gepfeffert oder so, aber er ja. war halt ein bisschen nervt gewesen. Trotzdem Ja, ja. Man ja, ja, ah, also. hat ja mit jedem Ball gemacht. Also. Ja,
2: das war damals noch mehr wert als jetzt, würde ich sagen, weil das Material und äh, die Bahnbedingungen sind ein bisschen einfacher geworden, das würde ich äh,
3: vorsichtig behaupten. Naja, ich kann ja sagen, die Bälle helfen heute auf jeden Fall. Sandro wird es hm. ja am besten wissen. Auf alle Vor allem, Präm wenn Präm sie lila ja, sind ja, so, so. wenn
1: man im Premlitz spielt. Ja, ja. Hundertprozentig <lacht> ja. so. Ja. Ja. Definitiv. Und die, die Ölbilder sind natürlich auch viel komplexer und ermöglichen dann dadurch natürlich auch mit ja. den hohen Ratio und so einfach viel, viel mehr. Also und der Kunststoff und so. Also ich denke, da muss man nicht drüber sprechen.
0: Aber du hast vorhin gesagt, dass, Peter, du bist vor 38 Jahren hast du hier angefangen. Ja. Als direkt als,
3: als Chef hier oder? Äh nein, ich habe mich natürlich nach mich schlafen. <lacht> <lacht> nein, es ist also so, ich habe als Counter angefangen ja. und da gab es ja auch dieses eine schöne Video, wo ich dann... <lacht> Die Mechaniker beleidigst <lacht> Nein, nein, nicht leid, ich beleidigt. ja, na doch, vielleicht schon ein bisschen, aber es wurde dann, also vom Counter angefangen, dann bin ich sportlicher Leiter geworden, später mal dann stellvertretender Betriebsleiter, dann Betriebsleiter und dann... 2016 habe ich dann die Halle hier übernommen, nachdem die dann 2001, und, äh, 2001 auch aufgemacht hat. Also die alte wurde abgerissen 2001 und die neue gleich aufgemacht im September. Äh, und dann 2016 habe ich die übernommen bis vor kurzem. Ja.
0: <lacht> Aber die, also die, die alte Halle, ich habe ja gar keine Ahnung, war nicht hier quasi.
3: Nein, die war praktisch, wenn du jetzt hier auss Fenster gucken würdest, da wo das Bauhaus steht, ja. da war ein Flachbau mit 24 Bahnen ah, ja. und schräg, also und dahinter war noch mal eine Halle praktisch mit 12 Bahnen. Ja, und hier ah, war das kann. Bauhaus, ne? Also hier war das Bauhaus. Genau, genau. Ja. Hm. Ja. Die wollten also größer werden, deswegen wurden praktisch hier Seiten gewechselt. Hm. Und hier haben wir nur 28 reingekriegt, wir wollten eigentlich 30 haben, aber da haben wohl, deswegen ist unser Gang auch bei Bahn 1 und 28 ziemlich breit, mhm. weil da haben ein paar Zentimeter gefehlt, sodass wir nur in Anführungszeichen 28 reingekriegt mhm. haben.
2: Ja, aber ihr habt euch ja hier auch ein bisschen verwirklichen können, oder wer auch immer das alles geplant hat. war also ja. Glück für
0: dich,
3: dass der Gang breit ist, Timo. <lacht> ja. <lacht> ja, wir haben also im Vorfeld, nachdem es dann hieß, ja, die Hasenheide wird neu gebaut, habe ich mit meinem Kollegen, sind wir durch ganz Berlin Umfeld gefahren und haben uns etliche Hallen angeguckt, haben da eine Brause getrunken und haben was gegessen, haben uns alles angeguckt und haben gesagt, oh, das ist ja super, so gefällt uns das. Und nein, sowas machen wir nicht, weil das ist nicht unser Ding. Wir wollten ja hier eine Sportarena draus machen, und deswegen sind wir wahrscheinlich auch, ich weiß es nicht genau, aber wahrscheinlich einzigartig mit der Tribüne, mit den zwei Stufen, mit den zwei Sitzgruppen, die wir hier oben haben, äh, wo man nicht umbauen muss, äh, einzigartig in Deutschland, sage ich mal.
2: Ja, also, in also ich kenne jedenfalls keine andere. Anderen. Sandro ist ja mehr unterwegs, aber wir sind in Deutschland ja. filmen wir jetzt einen genau, Fall, die nicht. Tribüne hat quasi.
1: Mhm, keine Ahnung. So in international, ein halt paar, ne, aber aber naja. genau. Ja, Da, wo es bei ja. Master zum Beispiel ist, ist Bowling. Ja, und und dann Teil. halt viele in Amerika ja. wahrscheinlich. Ja,
2: in Reno zum Beispiel ist die Tribüne ja weg sozusagen. Da gibt's, in, in den USA gibt es Tribünen?
1: Ja, ja, also im, im South Point auf jeden Fall. Also in dem oberen. Genau, in dem größeren. Da, ist, in der nur Mitte Sport, quasi da ist nur eine Pyramide. Pyramide ja. Ah, ja. Das ist so gegenüber. Also da sind 30 Bahnen links, 30 rechts, so wie im hm. Schillerpark damals. Und in der Mitte, da wo beim Schillerpark der Tresen war, da ist Tribüne. Ah, ja. Da können auch einige sitzen auf jeden Fall. Üblich ist es jetzt natürlich nicht, auch in ja. Amerika ist okay. es da nicht üblich. Aber dann gibt es natürlich das bowling Stadium in Reno, was du ja. meintest, wo es halt auch nur genau. Bowling gespielt wird, da gibt es auch Tribüne. Also ein ja. paar gibt es schon. Aber ist nur kleiner geworden. Jetzt aber es ist trotzdem auch international ja. was sehr Besonderes, das muss man so sagen.
2: Ja. Aber deswegen auch äh, besonders gut geeignet, um hier zu filmen. <lacht> das hat es mir einfach ja.
1: gemacht. Alles <lacht> klar. Aber eine Story hätte ich noch. Oh. Ich musste jetzt zwar noch mal kurz ein bisschen googeln, aber oh, damit ich nichts Falsches sage. Aber das ist eine Story, ich würde behaupten, Sporttechnisch eine der bittersten und krassesten Sachen, die ich je live gesehen habe. Deutsche Meisterschaft 2015 hier in der Hasenheide. Doppelfinale. Äh, André und Timo Schröder gegen Tobias Börding, Christian Rechenberg. Und da gab es die Situation zu dem Zeitpunkt... Ich möchte viermal Friends of the Show.
0: Ja. ja. Bei André weiß ich es ja. nicht, aber wahrscheinlich schon.
1: Ja, ah, liebe Grüße. Liebe ich Grüße Erste. an alle grüße. Äh, so, Sorry an Timo und André, dass ich hier jetzt was rausholen muss. Ähm, aber äh, zum heutigen Stand sind ja Timo und André schon mehrfach Deutsche Meister im Doppel geworden. Zu dem Zeitpunkt damals noch nicht. Hatten die Chance dort als Brüderduo Deutsche Meister im Doppel zu werden. Timo hat als Schlussspieler im letzten dritten entscheidenden Spiel den Wurf zum Deutschen Meisterschaft auf der Hand, braucht einen Strike, wirft den Streik ist entsprechend emotional und übertritt beim, beim Jubel. Übertritt oh beim Jubel zum Strike, der natürlich emotional war mhm. ähm, und dadurch verlieren die das Spiel und Tobias Ach, Börding und du, Christian Rechenberg ähm,
0: tut mir leid Timo, aber da fällt mir nur eine Sache zu ein, die ich dazu sagen kann und die ist ähm
1: erklären kann man so nicht, es ist einfach nur dumm <lacht> also das war unfassbar bitter wirklich, also ähm, habe ich nie erlebt, sowas wirst du wahrscheinlich auch nie erleben, wenn du dann noch ja. live dabei sein kannst ähm, aber wie gesagt, sind das klasse krass, zurückgekommen ja. und jetzt mindestens, ja. also seitdem zweimal deutsche Meister im Doppel, regelmäßig Medaillenplätze also haben sich davon nicht unterhalten. Da kriegen
3: lassen. Also ich habe es hier auch live erlebt gehabt und es war wirklich Dramatik pur, keiner wusste Bescheid und der Schiedsrichter wurde gesucht, aber was man Timo Schröder auch jedenfalls anrechnen muss, also kriegt gerade wieder Gänsehaut, äh, er hat selber gesagt, ja es war ein Foul. Ja. Also da muss hm. man echt mal den muss Hut abziehen beziehen, ja. und in so einer Phase, wo ja. jeder gesagt hat, naja, war ja nicht mein mein Standbein oder weil es war ja nicht das Standbein, was über die Fahrlinie mhm. war, sondern beim Jubel ist ja genau. mit dem Fuß, mit dem rechten Fuß praktisch um Standbein rum und dann über die Vorlinie. Genau. Und äh, habe ich auch noch nie gesehen, aber er sagte, nee, war ein Faul und damit war die Sache eigentlich klar, was? deutscher Vizemeister hier auf der Heide, aber wie du schon sagtest, dann ist er ja jetzt mehrmals mit André ja. deutscher Meister geworden und wird vielleicht noch öfters passieren. Kann ich mir also die sind auf jeden Fall, ich wüsste jetzt
1: nicht, wann das letzte Jahr war, wo sie nicht unter den Top 6 waren. Ja. Also die haben regelmäßig die Chance, sind doch beide krasse Bowler, aber das war eine ja. unfassbare Erfahrung. Die will ich auch nicht, also jetzt auch, sorry Timo, aber die will ich auch nicht missen, weil da dabei gewesen, sind. so wie Peter sagt, das ist schon ein Gänsehautmoment moment gewesen, für den einen positiv, für den anderen negativ ist halt so.
0: da, da würde ich gerne zwei Bezugnahmen zu machen. Punkt Nummer eins, ich habe ja Timo, glaube ich, in der vergangenen Saison Uh, interviewt in in Premnitz und auch da muss man Timo wirklich hoch anrechnen, dass Timo einfach das sagt, was er denkt. Also der eiert da nicht groß rum, sondern kann man sich auch nochmal anhören, äh, glaube ich, hier irgendwo äh, auf, dem, auf dem Kanal, äh, dass das Interview, weil ich die Interviews auch separat nochmal rausgeschnitten habe, glaube ich, und dann sagt er dann einfach, ja gut, wir sind ja chancelos, wir, keiner von uns hat Ure tan, und was wir hier machen, ist einfach schlecht und deswegen mhm. haben wir auch keine Chance, so hier gegen Premnitz. Also völlig straight und, und ohne da groß rum zu eiern. deswegen kann ich mir jetzt absolut vorstellen, dass Timo da komplett gerade ist und sagt, nee, also wenn ich mhm. gewinne, dann würde ich richtig gewinnen, aber ich habe gerade einen Foul gemacht und egal, wie sehr mich das so ärgert, ich, so will ich nicht gewinnen. Und die zweite Sache ist, ähm, sie haben ja dann in diesem Jahr die Chance, das Ganze hier auf der Hasenheide wieder gerade zu biegen. Das stimmt. Ja. Und es gibt ja Planungen darüber, dass wir drei ähm, uns ein bisschen ähm, intensiver in die Berichterstattung hier einmischen wollen. Timo ja sowieso, der ist überträgt, aber äh, ansonsten wir auch als Hambone-Trio und ähm, vielleicht können wir da ja auch Timo mal zu einem Interview ja, hier, Timo und
1: André, geil. Genau, hier,
0: hier ranholen und dann nochmal kurz darüber sprechen. Und ich gehe dann ganz nah mit der Kamera auf das Gesicht von Timo, damit wir alle nochmal sehen, wie es ihm damals ging.
1: <lacht> Scheiße, Mann, ey. <lacht> ja.
0: Ja. Davon gibt es wahrscheinlich leider keine Aufnahmen mehr. Wahrscheinlich nicht. Nee, deswegen müssen wir. Aber jetzt ist er ja vorgewarnt, dass er darauf angesprochen ja. werden könnte.
1: Ja, Aber auch eine krasse Situation, weil zu dem Zeitpunkt, ihr ja, Tobias Birding ist ja mit den Schröders auch richtig eng befreundet mhm. und so und äh ich glaube, für die beiden, für Christian und Tobias war das halt auch so eine Situation. Was machst du denn da in der Situation? Ja, also, das, das sind halt erstmal deine Freunde, dann ist es eine super bittere Situation, natürlich freust du dich irgendwo in der soll sagen, bei dem Moment freust du dich erstmal ja, natürlich ja. nicht so richtig. Ne? Also, das, war, das war aber noch die Zeit, liebe
0: Grüße an Christian, wo Christian nicht immer Zweiter geworden ist oder gegen Premnitz gescheitert ist, bei irgendwelchen Turnieren.
1: Ja, weil er halt nicht gegen Premnitz <lacht> spielen musste, <lacht> weil er keine Psychospielchen <lacht> spielt. hat. Ja. 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 Genau
2: so ist es. Das ist es. trotzdem noch, immer noch legendär. Ja,
1: Er wird bestimmt auch noch,
2: noch weitermachen. Ich ich hoffe, ich hoffe. Ja, viel mehr das davon
0: dass es ja dann bei der deutschen Meisterschaft letztes Jahr auch permanent Bayern gegen Brandenburg war und ja. damit immer ja. BK gegen Premnitz irgendwie. Witzig, ja. ja. ja.
2: Na, ich bin schon gespannt, was hier wieder los ist. Ja, ich noch. auch. Ja. Wir werden <lacht> sehen. Ich freue mich schon drauf. Ja. 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 und jetzt äh, Peter quasi Ruhestand. Jetzt ja, Ruhestand schon, aber und, äh, ich wollte noch, was noch mal kurz so,
3: ja. zum Timo ja. noch was sagen ja. und zwar. Damals auf der Jugendeuropameisterschaft, wo wir da auch anwesend sind, weil da Sascha gespielt hatte. Äh, da hat die Jugendleitung entschieden, bei dem Proactive bowling äh, guckt man, die Skandinavier spielen alle von außen und da müssen wir auch lang. Und äh, ja, dann haben sich die Jugendlichen versucht, da außen lang zu quälen während des Wettkampfs und Timo hat gesagt, kann er nicht, macht er nicht und spielt einfach tief äh, und ist Europameister geworden. Also da, ja. hat, da hat er schon hier so, da wusste er schon, wo lang geht. ja schon wohl lange. Ja, da wusste halt, was er macht. Ja, genau. Ja, erfahrener Spieler, ja. ja okay. ich,
0: man kann, glaube ich, wir haben es jetzt auch schon tausendmal hier gesagt, aber der Bowling-Stil von Timo Schröder ist schon ist absolut brutal. Ist schon ja. sehenswert. Ja. Ver Verstehe ich
2: auch nicht, wie das geht überhaupt.
0: Nee, wisst ich auch nicht. Ja, aber das, ich muss auch ehrlich sagen, das gilt auch für Sascha Obst tatsächlich. Ich weiß nicht, wie man so am ja, Ball bringen kann. Ja. Das ist ja abnormal. Das
3: sieht auch so locker aus. Das muss
2: ja jedes Mal, was das Handgelenk ist gebrochen
1: sein. Sascha war immer krass. Ja, das ja obwohl Wahnsinn. ich immer
3: sage, es ist immer zu schwer. Der muss ja zwölf Leisten später nach rechts und dann muss er wieder sieben zurück. Ja. Da mhm. überquert er einfach zu viel Leisten, sage ich mal. Es ist dann natürlich schwer, schwer zu lenken, mhm. aber auf dem Papa hört ja eh keiner mehr von den Jungs.
0: <lacht> ja, aber es sieht halt spektakulär trotzdem ja. aus. Ja. Also das war ja wirklich crazy. Ja, ja, es stimmt, ja.
2: Was ich auf jeden Fall fühlen würde, hier Mittwochsliga gibt es ja ein Heideteam. Wenn dann nochmal Marcel, Sascha und Peter auftauchen, dann würde ich das <lacht> auch übertragen. Ich habe da sowieso schon mal einen Umfrage gemacht, ob ich mal Trioliga übertragen soll, mit Marcel ein bisschen Kacke labern, das kann er ja
1: sehr gut. Ja, da kann er ja nicht spielen.
2: Ja, aber ihr, ja, doch, der kann, der, kann besser. der kann
1: Boden uns quatschen. Eben ja, der kann alles, das ist eben scheißegal. Du hast doch hier die Portable-Mikes, oder?
2: Ja,
3: na klar, ja, die kriegen sie dann um und dann, dann hören wir uns die. das an.
1: Die werden wir ja auch zur deutschen
3: Meisterschaft wahrscheinlich nutzen. Ja. Irgendwie. Ja, das müssen wir uns aber beeilen, weil ich bin ja im knacken Alter, meine Knochen knacken schon und oh, deswegen, knacken. Ah. <lacht> ja, <auch lacht> deswegen sollten wir uns ranhalten. Denn. Ja, ja, aber deinen Ball ja. hast du ja schon bohren lassen. Aber das also das Angebot steht rausgehen? offenbar, Peter, jetzt. Ich weiß nicht, ob der noch hier liegt, hier, der oritan Nicht, dass er ja weggeschmissen wurde. Ey. Die haben ja alle gesagt, man muss ja nur noch Oritan werfen. Dann ja, ja das ist Quatsch Ball, gewesen.
2: Aber gut, du wirst das schon machen. Eigentlich.
0: Ja, aber <lacht> ja. das Angebot steht offenbar, Peter. Jetzt, jetzt liegt es an dir, an Sascha und an Marcel.
3: Ja, ja, ja. wer hat jetzt ins Trainingslager gehen jetzt nochmal. <lacht> Timo will ja sowieso immer, dass ich bole, bole, ja. bole mit ihm. Und ich ich habe das schon
2: mal angeboten, dass ich hier Road to Europameisterschaft mit dir filme und du da Seniorenmeisterschaft noch mal machst.
3: Ja, ja. Aber die Gruppe haben sie noch nicht eröffnet für mich.
1: Und im Ausgleich geht Timo bestimmt mal mit dir eine Runde golfen oder so. Auf jeden Fall ja, Bohle
2: in Gefahr beim Golfen
3: Das, das wollen wir ja auch machen, ja stimmt.
2: Ja, es ja, steht auch für, für uns
0: drei noch auf dem Plan, dass wir einen Golfausflug machen und dann zu dritt oh, ja, mal golfen ja. gehen. Ey. Okay. Ich war, das cool. Ding ist vor allen wirklich Sandro. Ich weiß nicht, wann wir das letzte Mal zusammen golfen waren, muss zwölf Jahre her sein.
1: Zwölf Jahre passt. Ich glaube, du wir standest nicht mal mehr oder? auf dem Golfplatz seitdem. Ich auch nicht. Ich stand davor da auch nicht auf dem Golfplatz. Also ich war ja zweimal mit dir, glaube ich. <lacht> ja, zwei, zwei, zwei oder, oder drei Mal, mal genau. Ja. Aber habt
2: ihr eine Platzreife oder muss man Nein, wir da gar nichts. Da wo wir so. waren,
1: braucht okay. wir das nicht. Okay. Ich hatte aber ja. nicht mal vernünftige Schuhe an. Alex <lacht> sagt zu mir, wie kommst denn du hier an? Wie, wie siehst du? <lacht> aus? Nee, das Problem war nicht die Schuhe, sondern die Jeans. Ich hatte eine Jeans an und ein normales T-Shirt.
0: Das Problem war nicht das T-Shirt, das Problem war die Jeans. Weil auf dem Golfplatz da wird sie richtig schief angeguckt, oder? Oh, ja, auf jeden das Fall. Das geht gar nicht. Ja. t shirt übrigens auch.
1: Ja, genau. Und ich ja, ja. habe mich auch nicht so gut gefühlt. Ich habe auch danach einen Sonnenstich gekriegt. Aber alles gut. <lacht> Passt schon. Aber es war schon unangenehm. Aber wir hatten halt auch. Also ich hatte überhaupt keine Ahnung.
0: So. Ja, aber das, wir müssen das zu dritt. Also deswegen ist mir Zeit
2: eigentlich wirklich dringend. Ja, dann haben wir jetzt einen Profi, der uns vermitteln kann. <lacht>
3: ich weiß nicht, wo man wo ein Platz ist, wo man nicht mit Platzreife spielen kann. Ja, aber also. das ist ja immer noch der, wo wir damals auch waren. Ich weiß nicht, nur, in Pankow da gibt es da kann man spielen, aber die haben nur drei mhm. Loch. Also da spielst du spindelig. Mhm. Also, ja, Was? Ja. Drei Loch? <lacht>
1: Das lohnt sich ja gar nicht. Wenig, wenig. Ja dass das überhaupt Golfplatz heißen darf. Naja, für die, die halt keine Platzreife haben. Ja. Genau. Besser als nichts, kann man da nur sagen. Krass, wow. ich hätte nicht gedacht, also da, wo wir halt damals waren, ich dachte, das, das war, war. neun. Ja, aber ich dachte, das, das waren das neun. Genau, das waren, wir haben immer zweimal neun. Waren, das
0: war ein das Platz in Werder und da gibt es einen 18-Loch-Platz, genau. wo die Erwachsenen spielen dürfen und daneben gibt es so einen äh, neun-Loch-Kurzplatz, Genau. <lacht> wo wir, aber wir waren ja, wir waren ja beschäftigt damit. Ey, wir waren voll beschäftigt. Aber wir waren ja mehr als, als ausgelastet mit diesen neun Löchern. Wir haben war, ewig gebraucht. Es war trotzdem relativ Relativ weitläufig und wir können
1: nichts. Halt halt und das, was wir nicht konnten, hat aber trotzdem Spaß gemacht. Verhältnismäßig viel. Ja, ich habe das Ding zwar nie in die Luft gekriegt, also wenn ich abgeschlagen <lacht> habe, selbst mit T, ist es nicht in die Luft gehört, einfach nur flach. <lacht> Keine Ahnung, wie das überhaupt geht. Aber. aber ja, wir müssen, das müssen wir, das müssen wir jetzt
0: wirklich diesen Sommer machen. Hiermit habt ihr Bundesliga. habt das alle gehört. Wir, wir müssen wir das machen. Schiff. Ihr werdet
1: es auf, In auf Instagram sehen oder ja. irgendwo. Ihr
0: drei gegen mich oder was? Ja. Nee, also wenn dann, muss, wenn, dann muss natürlich, wenn Timo, wenn du schon halber Obst bist, oh, dann müssen wir anderthal anderthalb ja. Obst
3: gegen Sandro und mich. Das ist auch geil, ja. ja, ja. Gegen ja. Idefix und Astridix. Also ich bin dabei. <lacht> das ja, und ich habe ja jetzt sowieso Zeit. Also ja. daher. bald
2: wieder Trainingslager. Ne? Fliegst du fliegst ja öfter irgendwo, Türkei oder so.
3: Ja, im Februar, jetzt 14 Tage, wird mal nochmal eine Woche mit den Jungs aus Niedersachsen gegolft und okay. hinterher eine Woche mit dem Pro. Oh. Also alles, was die Woche vorher war, ja. wird dann wieder hinterher korrigiert. Sehr gut. Aber andersrum besser, oder? Ja, eigentlich schon, ja. Also Timo hat vorhin die Frage aufgeworfen, wie viele Hole-in-Ones du schon geschafft hast, Peter? Ja, die kann man natürlich an eine Hand abziehen, nämlich gar keins. Ja, das ist einfacher. Ja, ja, Also ist eine, aber eine Versicherung habe ich dafür. Oh, die ist also, was macht die? Na, es ging abirrende Bälle. Das heißt, wenn du jetzt wirklich mal einen Schläger, nicht einen Schläger, sondern der Ball fliegt nicht dahin, wo du willst, sondern vielleicht Richtung Auto oder. Was Sandro und ich sehr gut kennen. Du ja. triffst einen ständig. Äh, da habe ich übrigens auch ein schönes Video, von dem ich Marcel abschieße. Ja. Das
2: Video kenne ich, ja. ja.
3: Und äh, war mein erster, erster Golfschlag übrigens. Und Geil. Aber es gibt da eine Versicherung und da ist ein Hall and One drin, wo du, wenn du eigentlich ja nur offiziell beim Turnier ein Hall and One machst, dann ja. gibt man ja hinterher ein, eigentlich ein Aus für das gesamte Turnier. Und es kann natürlich auch sein, dass es mal richtig teuer wird, wenn da 100 Teilnehmer sind, und also, okay, musst ja. du allen einen rausgeben. Ei, ei, ei. Und dann gibt es eine Versicherung, für, die jetzt bis 500 Euro okay. äh, diese Kosten dann okay. übernimmt. Hast du ja wenigstens schon mal einen ausgegeben bekommen? Ich habe es schon einmal erlebt, ihr habt, ja, es war natürlich mega geil, wenn du da stehst und alle suchen den Ball ist, und dann sagt, nice. oh, da ist er drin. Also, ja, klasse, ja. Weil wenn du eine weite Entfernung hast, dann siehst du nicht unbedingt, ob der wirklich da ja. gegangen ist. Man vermutet es zwar, aber es war schon mega cool, ja. ja das glaube ich. ich. möchte an dieser Stelle nochmal die Geschichte von
0: vorhin erzählen, dass ich so weit entfernt war von einem <lacht> Hole-in-One bisher in meinem Leben. Aber auch auf so einem Kurzplatz, also nicht auf einem richtigen Golfplatz, hm. sondern auf einem Platz, der, keine Ahnung, das war nicht weit.
1: Und du hast es auch als erstes nicht gesehen, logischerweise? Logischerweise nicht, genau, nee.
3: Genau. Da gibt es ja auch den schönen Spruch, welcher ist dann der einfachste Schlag beim Golf? Und da sagt man immer der vierte Putt. also wenn man... Wenn man schon auf dem Grün ist, dann macht man normalerweise zwei Patz und dann der vierte Patz ist wirklich hier lang. Dann müsste man so. irgendwann nach dran Weil Dann sein, liegst ne? du wahrscheinlich ja. auch ja. dran. Ja, genau. <lacht> Bei mir ist dann der fünfte
0: oder so. Wahrscheinlich, ja. wahrscheinlich irgendwie so. Nee, das Problem, Sandra, unser Problem oder vor allen Dingen auch dein Problem war nie, wenn wir einmal auf dem Grün waren, sondern das Problem war immer, erstmal dahin zu kommen ja, und dabei ähm, Sandbunker zu vermeiden. Das war unser Problem. <lacht> ja, der Sand war, wir kamen auch nie wieder raus. Wenn wir drinnen waren, war richtig übel zur Sorte. Vor allem, ja. weil die Arschlöcher, äh, Entschuldigung, dass wir immer dann so bauen, dass du, dass du meistens dann irgendwie auch noch irgendwie einen Berg davor hast vor dem Sandbunker. Und er rollt wieder raus. Und dann wieder runterrollt einfach, wenn du es, ja, das ist wirklich bitter. Ähm, ja, jetzt wäre die nächste Frage nach dem Horn in One, Peter, welches Handicap du beim Golf hast? Weil ähm, Timo, vorhin, Timo vorhin die Frage aufgeworfen hat, ob du schon
3: mal Paar warst irgendwann. <lacht> ja, nee, 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 nee. Also ein Paar war ich schon mal, ja, aber... Bei einem Loch. <lacht> Nicht auf dem Platz. Nee, nee, aber... Äh, ich habe Handicap 27 und das ist auch nicht berauschend, sondern das gerade mal die Hälfte von. Aber man fängt ja mit 54 an ja. und ist jetzt, bin jetzt bei 27 und mittlerweile bei guten drei Jahren. Es liegt aber auch daran, dass ich letztes Jahr, glaube ich, nur zehnmal gegolft habe, weil mich die Halle hier einfach so beschäftigt hat. Und vielleicht greife ich jetzt nochmal an und versuche mal einen Punkt runterzukommen. Ja. Aber. Ja, es ist nicht so einfach, sag ich mal. Es ist einfacher, sich hochzuspielen beim, äh, beim Bowl <lacht> als, run als, als runter beim Golfen. Wie ja. kriegt man denn sein Handicap runter? Also ich habe Turniere,
0: keinen. du musst bei Turnieren mitspielen und ja. dann gibt es aber so eine ganz blöde Umrechnung, dass du nicht, wenn du jetzt irgendwie, also das Handicap wird ja dann irgendwie da, also draufgerechnet, wie beim Bowling auch so ein bisschen, mhm. aber du, das ist dann nicht wie beim, wenn du irgendwie Schnitt hast, dann wird das Handicap davon eins zu eins dann so berechnet, sondern beim Golf gibt es dann noch so ganz blöde Umrechnungszahlen und je näher du der Null kommst, desto kleiner werden diese Umrechnungszahlen. Ach, okay. Also du musst dann wirklich, je besser du bist, auch noch umso besser werden,
2: damit dein Handicap weniger mhm. wird. Okay, klingt hart. Und also da ist er auch nicht jährlich, glaube ich, sondern so ein bisschen auf die Lebenszeit
3: auch. Nee, nee, ist immer jährlich. Kriegst du einen neuen Jahr? Nee, oder doch, Moment, ja, doch, ist jährlich, kriegst du eine neue Rangliste. Dann mhm. steht da der Karte drauf. Aber es ändert sich ja während der Saison natürlich laufen. Da kannst du praktisch natürlich dich runterspielen. Ich glaube, die nehmen jetzt immer 20 Turniere und davon den Schnitt. Okay. Wenn du mal gut bist, dann kannst du runter, und wenn du wieder hoch bist, dann wirst du gleich wieder hohe stufen, Weil sie damit dann die Gleichmäßigkeiten ein bisschen ausgleichen wollten. Mhm. Aber Philipp Meintke, der ja auch bei Kraftwerk mal gespielt hat, der ist ja auch ein, oder viele Bohler ja, gehen ja Golfen im Sommer, weil sie lieber auf draußen sind als Bohlen und äh, da machen sie als Ausgleichsport Golf und der Philipp, der ist unter 10 und der muss okay. der ja mal in den Teich springen, also <lacht> wenn du unter 10 bist, dann <lacht> musst du da in den Teich springen.
0: Ah, okay. okay. ja, unter ist 10 gut. ist aber, aber gibt es nicht da irgendwie so eine ganz komische Umrechnungszahl dass du dann irgendwie, um damit dein Handicap runtergestuft wird, dann wird irgendwie nur die Hälfte oder 0,3 irgendwie
3: anerkannt oder irgendwas ganz komisches. Ja, das ist jetzt durch die neue Regelung, die es jetzt gibt, sag ich mal. Und, aber wie es genau funktioniert, ist auch eine Hochrechnerei, sag ja. ich mal, also ziemlich kompliziert. Also ich kenne sie nicht, weil solange ich mich nicht runterspiele, ist mir auch egal.
2: <lacht> <lacht> Verstehe ich. Ja, aber jetzt,
3: wenn du jetzt angreifen
2: kannst und hier nochmal ins Trainingslager fliegst, dann...
3: Ja, ja, dann werde ich mich nochmal mal kundigen wie es funktioniert, ja. Aber wenn hier, die anderen passen ja mal viel mehr auf, weißt du? Nee, ja. du hast ja doch 26,8 und dann kriegst du vielleicht irgendwo einen Heimschlag mehr oder so. Ja, aber ja. im Prinzip äh, will natürlich auch sportlich da ein bisschen unterwegs sein, aber ich mache es ja auch aus Lust und Sollerei, wie manche halt ihren Betriebssport hier machen, aus Spaß ja. und aus Freude und das ist da eben schöne Sache. Und man ist draußen im Regen, im Sturm, bei allen möglichen Sachen, aber ja. es macht ihm Spaß.
2: Ja, das soll das Wichtigste. Ne?
3: Also müssen wir alle auf dem Golfplatz. Ich freue mich darauf. So hey, wir müssen sowieso auf dem Golfplatz. Und dann
1: ist es festgehalten. Ihr habt es hey. alle gehört.
0: Yep. Ja. Hey, Golf. Aber wie oft haben wir es schon festgehalten und wie oft wurde es schon gehört von allen? Das Golfen? Und wir Noch ja, nicht häufig, oder? Auch, auch schon mindestens zweimal. Ehrlich? Ja. Wie, so, wie so viele andere Sachen, die auch schon sehr oft ja. festgehalten
3: worden sind. <lacht> naja. Die letzte Weihnachtsfeier hat ja geklappt, oder? Das hat die geklappt hat, ja, das hat das tatsächlich war erstaunlich gut, gut
1: ah. geklappt, ja. Das sind zu gut, ja. Lecker
3: essen, den <lacht> trinken.
0: Aufnehmen, so gut. Äh, Peter, äh, jetzt bist du ja nicht mehr hier.
3: Na, ich bin doch hier. Ja, ja, ja aber ja. offiziell, ja, jetzt ja. hast du das Ganze abgegeben. Warum? Ja, na, 38 Jahre, denke ich mal, ist so eine lange Zeit und es ist ja nicht ja, ich will nicht sagen besser geworden, aber es ist viel Arbeit und man wird ja nicht jünger, sage ich mal, und da habe ich schon den einen oder anderen Tag mal gehabt, wo ich dachte, Mann, jetzt muss sie wieder raus. und äh, es war, Man hatte die Freude halt nicht mehr, so ganz zum, zur Arbeit zu gehen. Die war natürlich da, ist keine Frage, das mache ich ja gerne. Ich bin ja heute noch hier und eigentlich habe ich ja mit dem Andreas Eder äh, auch so eine Vereinbarung oder einen Vertrag noch für drei Monate, wo ich dann eben nur zehn Stunden sein muss hier. In der Woche und ja, ich war bestimmt diesmal öfters hier, weil immer wieder Fragen auftauschen, die ich natürlich dann gerne erkläre und den Leuten dann auch ein bisschen einarbeite und so dass es dann alles über die Bühne geht. Ja, oder mal einen
2: Podcast aufnimmst halt. Ne?
3: Ja, ja, heute macht. auch ein Podcast. Ich habe mich aber vergessen einzustempeln. Tut mir <lacht> leid, das ist, das ist ja Freizeit, Timo. Das ist ja wie für uns alle hier Freizeit. Das das war aber das waren schon Highlights dabei, muss ja, ich auch. sagen. Ja, ich kann ja vielleicht noch eine kurz erzählen. Also ich würde
0: gerade noch nach einer, ja. nach einer lustigen eine äh,
3: Na, So lustig war die vielleicht nicht, jeden jedenfalls nicht für den Mechaniker. Oh.
0: Dann ist sie doch lustig. Hat ja. weit verloren.
3: Ja, ich glaube, der Rekord war mal beim Ballstopp gewesen, du hast ja da, glaube ich, 41 Bälle rausgeholt. Es also, ist erstaunlich, wie viele Bälle da immer ja, reinpassen. Ja, ne? ja. Wahnsinn. Und. Die hat natürlich so einen Hals und wer Stefan Pechel kennt, der, der hört ihn denn manchmal auch. Ich liebe ja, ja. das. Ich liebe sage ich auch lebe, regelmäßig im Livestream, wenn ich einen mache, dass ich eigentlich Pechel in der eigenen Kamera umbinden will oder zumindest ein Mikrofon. <lacht> der ex so geil sein. <lacht> Ja, der unterhält sich auch mal selber mit sich selber, sagt der flucht da hinten rum ja. und dann habe ich, hab ich ja über dem Mikrofon durchgerufen: Stefan, Stefan, nicht so laut, man hört dich bis hier vorne. Geil. Und
2: <lacht> schnauze. <lacht> so eine Scheiße <lacht> Ja, das ist also, geil. Das ist eine Legende, wirklich. Okay. so ein geiler Techniker. Stefan ist absolut geil. Aber die
3: hört natürlich auch schon zur Hasenheide, sag ich. Ja. Ja, also auf jeden Fall. Das ist auch wie, wie, die Buletten, so, wie, wie die Buletten. Buletten. Ja.
1: Ja. Ja. Das war eine der ersten Fragen, die ich Timo gestellt habe, ob äh, Stefan hier äh, weitermacht, auch wenn du jetzt aufhörst, Peter. Und dann meinte er, ja, er ist weiter dabei. Ich sage, ne, das er wird ist gut, weiter fluchen. Weil sonst kann ich die Hasenheide
2: nicht ernst nehmen. Nee. Nee, da muss ab und zu mal aus dem Off irgendwie ein Scheiße kommen. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Ja, aber das ist doch eigentlich ist es witzig. Ja, und man also, muss ja sagen,
2: also Stefan macht absolut alles möglich. Ne? Also, der ja, kotzt ja. natürlich auch. Ich habe auch ab und zu mal einen Sonderwunsch oder wollte eine andere Ölung haben oder so, wenn ich mit irgendwem gespielt habe. Da kotzt er natürlich erstmal. Also, so aus Spaß. Aber letztendlich macht er alles möglich und der lebt das hier auch. Ne? Also, wenn man so jemand hat, ist es glaube ich schon. Ja,
3: Stefan ist möglich. hier auch schon ein hier in der Halle, sag ich mal. Und der kennt ja den Aufbau auch mit hier vom Einbau, kennt mhm. ja wirklich alles und der repariert auch alles. Also der Mann ist eigentlich top hier. Ja. Muss man mal sagen. Wie sagt der Katsch immer, Europas bester Mechaniker. Oh, müsste so es auch Meisterschaften geben im Fluchen. Dann ja. er auch gewinnen, da würde er ja wahrscheinlich locker <lacht> gewinnen.
0: Ja, natürlich. <lacht> Gut, wenn wir nichts mehr haben, würde ich sagen, ähm, danke Peter für deine Zeit, danke, dass du da warst.
2: Ja, und wir sehen uns dann auf dem Golfplatz hoffentlich.
0: Ja, wenn es oder dann hier ist, zur deutschen Meisterschaft auf jeden Fall erstmal.
3: Ja. Ja. ja, zur deutschen auf jeden Fall und vielleicht schon vorher, wenn ihr Zeit habt, dann gucken wir mal, ob wir da bei uns golfen können.
2: Ja, das wäre auf jeden Fall geil.
3: Ja. Also wir sehen uns ja
2: sowieso wahrscheinlich hier irgendwie. <lacht> Aber mit und bekommen wir schon bestimmt auch nochmal hin.
3: Nee, hat mich gefreut hier zu sein vor allen Dingen und in den Katakomben der Hasenheide. Und war ja eine lustige Runde, also. Na, mit dir sind wir. Naja, das dass man jetzt auch die Gesichter sieht. Sonst sitzt man immer vorm Handy und man hört nur. <lacht> Bei Sandro ist man ja sogar ja. froh, dass man das Gesicht nicht sieht. Ja, aber macht. jetzt wird ja auch richtig gelacht, wo man die sich dazu sieht. Das sieht natürlich noch mit der ja. Schnorri-Power sieht natürlich noch viel, besser. <lacht> sieht sieht natürlich natürlich noch viel besser aus. Ja.
0: Abschließend möchte ich noch eine kurze Anekdote zum Thema Hasenheide erzählen, weil wir drei ja hier ein Projekt gestartet haben <lacht> im vergangenen Jahr, Anfang ja. des Jahres, äh, wo wir Peters Unterstützung auch hatten. Wir haben für einen kompletten Samstagabend hier die Bahnen lahmgelegt. Aha. Zwei Bahnen. Und davon <lacht> ist lang, immer noch... Äh, das war auch, da war es auch noch Winter, oder? Es war Februar, März irgendwie. Ja, es war früh. Ja, auf jeden Fall. Ja. Also ja. es war auch noch zu einer Zeit, wo relativ viel los war. wobei war schnell auf jeden Fall. Auf jeden Fall, genau. Und da, immer noch ist nichts davon ja. jemals an die Öffentlichkeit Und gekommen.
2: da hat auch noch eine Legende denn gespielt. Der, wir hatten irgendwann nur noch die 1, und auf der 2 hat Schalli gespielt. Also, Wer den noch kennt hier in Berlin, auch ein bowling Bowlingspieler mal gewesen.
3: Stefan Scheiwig, übrigens Weltrangliste 19. Mal gewesen. Ja. Ja.
2: Der hat da mit seinem Sohnemann, weiß ich nicht.
3: Der war nett, da <lacht> kann ich ja. ja,
2: Genau, der hat sich auch gefreut und ich habe ihn angeguckt und wir durften weiterfilmen. Ja, ja. Genau. Aber es gab immer noch nichts zu sehen. Ja. Immer noch nicht.
0: Also deswegen <lacht> würde ich sagen, danke nochmal dafür, Peter. Auch wenn immer noch das Ergebnis nicht
3: nicht veröffentlicht wurde. Ja, habe ich mich auch gewundert. Also, Timo sagte, ja, wir machen hier ein, zwei Stunden und ein paar Schuhe und ja. ein bisschen Bowling erklären, wie Dacht es funktioniert. Ich auch, ja. 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 Aber ja. es war ja, ja naja, bis zum disco oder so. Bis ja, ja. so abends, ich glaube, wir länger. waren... Wir, ja, ja. waren ja, ja. wir haben schon Schwarzlicht angehabt, oder? Ja, 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 ja auf, auf jeden Fall. Ja. Lange.
0: Die letzten, die letzten Videos haben wir noch im Schwarzlicht gemacht und äh, wir haben dann auch am Tag danach noch den kompletten Tag bei Timo ja. ähm, auch noch weitergearbeitet mhm. und davon ist wirklich noch nicht eine Sekunde veröffentlicht worden. Nee, nur Fan einmal eine Story. Fantastisch.
1: <lacht> <lacht> ja. Aber da war auch ja. eng im, im Quarter. Im das war wild,
0: äh, mit noch ein paar ja. Und, so und vor allem das Mikrofon, was für Sandro ein größeres Problem gewesen ist.
1: Ja. Aber damals wo wir auf der Heide waren Wegen dem äh, Schwarzlichtbowling Hatten wir ja so einen dicken äh, Leuchtstrahler und da sind ja auch regelmäßig Leute gekommen und haben gefragt, was wir hier für ein fettes Projekt machen. Wir hatten, ein, ja. hatten einen nee, 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 ich glaube, da waren auch noch zwei bei Timo alleine, die mit Timo gesprochen haben, wo wir uns noch gefragt haben, mit wem redeten yeah. Timo <lacht> da Das waren ja. Timos Fans, das war ja. Timos Fans Timos ja. und dann ja. Sagt ja. Timo, so, keine Ahnung, ich kenne die Es war richtig krass, dass Timo
0: einfach hat der hat komplett das sind komplette Borilla-Ultras, die hier ja. auf der ja. Hasenheit unterwegs sind und dann einfach so Autogramme wollten. Er hat doch eine Aura, der Mann. Autogramme. <lacht> <lacht> hey, können wir ein Foto machen, Borilla?
3: Ja, stimmt. Ich liebe dich so sehr. Wir wirklich. Viele auch gefragt hier auch oh, was drehen die denn nach vorne ja. und 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 also ja, und ich klar, lasst euch überraschen <lacht> bald ja, kommt, wird bald, bald, bald kommen ja. Ja. Wir demnächst oder wie im Kino mal demnächst ja. wir wussten selber nicht
0: was wir tun aber naja ja. es irgendwann ja. kommt es ich bin, wir müssen ja, ja. das das, das ist, wir
2: müssen ja noch weiter drehen wir müssen noch weitermachen. das ist noch nicht passiert es muss ja das muss dieses Jahr dieses Jahr muss es gehen es ist alles nichts das war jetzt viel angekündigt also
1: noch zwölf Monate
2: passt schön dann müssen wir Urlaub nehmen
1: ja
3: geil Peter dass wir dich hier zu Gast hatten ja ja du willst cool. umgekehrt. umgekehrt oder dass ihr auf ich der ja. Hasen oder was schön ich auch auch
1: nee vielen vielen Dank für deine Zeit Peter dass wir hier kurz nach deinem Ruhestand quasi mit dir sprechen konnten dass du dich bereit erklärt hast dabei zu sein und wie Alex und Timo schon gesagt haben vielen vielen Dank für die ständige Unterstützung ähm, das wissen wir sehr zu schätzen und ist alles andere als selbstverständlich, das muss man so sagen. Ja
3: da die neuen Betreiber ja sagt haben, die wollen es also nicht verändern, werde ich denen natürlich immer schön auf den Weg schicken. Äh, was ich gemacht habe, vielleicht übertreibe ja. ich dann, auch, hoffentlich hören sie es dann nicht. <lacht> nee, nee, ich denke schon. Ich unter, ich untertreibe dann und sagen, die müssen es besser machen, müssen es besser ja. machen. Ja, aber sie haben mir
2: jetzt schon gezeigt, dass sie weiter unterstützen, weil wir sitzen ja gerade auf der Hasenheide yep. und ja, ja, wurde auch war sofort kein Problem. Habe gestern erst mit Andi darüber geredet, ob wir das machen können. Genau, wir sitzen im ja. Büro des,
0: des, des neuen Chefs, also ja. einem. Und der ist ausgesperrt. Und, genau, und der ist, hat sich gerade hier in sein Büro rein und wieder rausgeschlichen, um uns nicht zu stören, obwohl wir hier nur als Gast
2: sind. Ja. <lacht> Geil. Ja, nee, also da, da bin ich äh, sehr sorgenfrei, dass es hier mit einer Stütze weitergeht. Also. Ja. Deswegen ja, an dich alles Gute, an die neuen Betreiber natürlich auch hier nochmal alles Gute. Ja. So nachher zu übernehmen ist äh, zum einen keine einfache Aufgabe und zum anderen ja, wichtig für den Bowlingsport in Berlin vor allem. Weil wenn die Heide hier weggebrochen wäre, das wäre schon sehr traurig für mich persönlich sowieso gewesen. Dann hätte ich gar nicht gewusst, wo ich hin soll. Obdachlos. Der ja, ja, ja. Bowl riller hat okay, kein Zuhause. Nein, nein. Ja, das wäre schwierig geworden. Also ja, deswegen Wäre dann Lost Riller gewesen. Ja, einfach. Lost Rilla. Ja. <lacht> Hauptes Riller Unter der Brücke Riller. Ja, alles. So ist es, ja. Ja, nee, deswegen vielen Dank an alle Beteiligten. Danke, Peter, dass du mir nochmal die Zeit genommen hast, ein paar Anekdoten loszuwerden und den Leuten nochmal zu erklären, wer Norbert Riesert ist.
1: Wichtig, wichtig. Schnorbert Griesert ja, mit dem Schnorri. Es ja.
0: <lacht> war dein, dein bester Wortwitz, den du jemals gemacht hast. War gut, oder? <lacht> ja. Ich klopfe mir immer genäher auf die Schulter. Ja. Ja. Dann. Gut. Dann. Ähm, danke, Peter. Dann machen wir noch ein bisschen weiter mit so ein paar Infos, glaube ich, oder, Sandro? Äh, ja. Aber ich glaube, wir wollten noch. Eine Kategorie machen. Denke ich nämlich auch,
1: die gemacht werden muss, quasi. Unbedingt, es gibt keine Folge ohne. Die Weichheitsskala of Fame. Also, ähm, natürlich darf die Weichheitsskala nicht fehlen. Natürlich nicht. Aktuell finden ja ein paar Turniere statt, deswegen sind hier schon Ergebnisse dabei, obwohl Turniere noch nicht beendet sind. Ja. Und was wichtig ist, aktuell finden die Team-Trials von Team USA statt. Da habe ich die Ergebnisse von diesen ähm, Qualifikationsspielen auch nicht mit in die Weichheitsskala genommen. Aber okay. wir kommen bei der nächsten Fol äh, Folge nochmal komplett auf die äh, äh, US USA-Trials zu sprechen. Wobei wir dann ja auch schon das Players' Championship durchhaben, Richtig. wahrscheinlich. Also, Richtig. Da also, äh, also gibt es viel zu erzählen. Dann wird es schon ein bisschen mehr ja. geben. Ne? Aber auf jeden Fall, jetzt aktuell findet das AIK-Tournament in Stockholm statt, das erste EBT des Jahres. Und das Ballmaster hat angefangen. Ähm, Darüber berichten wir jetzt natürlich noch nicht, weil das finale AIK ist. Aber Masin. das ist ja jetzt die Weichheitsgada, wir wollen jetzt mal eine Zahl haben. Oh. Ja, genau. Ja, okay, machen wir so, freue ich mich, äh, Alex. <lacht> ähm, wir fangen an mit äh, Platz 3. Ach so, fangen wir, ich dachte, du willst noch, hast noch Honorable Mentions. Honorable Ach Mentions. ja, okay, mach ich die als erstes, hast recht. Na, ja. Wenn du willst. Wir nee, müssen wir die. machen die Honorable Mentions. Okay. Also, wir hätten zum einen Albin Gulstrand und Sander Kastas Lindstad die haben beide 1487 auf sechs Spiele in der Quali des AIK-Tournaments in Stockholm geworfen, jeweils 87 über auf der Weichheitsskala.
0: Ich finde, wenn die erste genannte Honorable Mention schon 87 über ist, dann. Es ähm, geht in eine
1: Richtung, ja. Geht es in eine Richtung, ja. Yes. So, ähm, dann haben wir auf. Auf dem nächsten Platz von einer Honorable Mansion. jemanden, der sich bei mir darüber echauffiert hat, dass er es noch nie in die Top 3 geschafft hat. Auch oh, und diesmal wieder nicht. Und diesmal wieder nicht. Schade. <lacht> und das ist Paul Sullivan-Popes, der <lacht> beim Neujahrscup im Wohlhaus. 1489 auf 6 gespielt hat ah, das Der, halt der wird es ne? auch nie unter die Top 3 89 <lacht> über auf der, der Hässlich. Der zweite Platz bei Honorable Mentions und der erste Platz bei Honorable Mentions ist Peter Hellström Der hat 1490 auf 6 Spiele geworfen Beim IK Tournament 90 über auf der Weichertskala ah. Die haben es nicht geschafft unter die Top 3 Und dann kommen wir jetzt zu
0: den Top 3 Mit Platz 3
1: Und Platz 3 ist Zeno Jansen, der beim Lucky 7 Turnier in Emmen in der Qualifikation auf sieben Spiele 1742 gespielt hat. Das ist ein Schnitt von 248,86. Ähm, sind 109 über auf der Weichert-Skala und in dieser Serie noch erwähnenswert, hat er zweimal 289 gespielt, jeweils mit Front 10 angefangen, dann den 9 geworfen. Ähm, reicht für Platz 3 in der Woche. Und der gerade in Peru ist, oder? Er fliegt bald jetzt. Ich glaube, nächste Woche könnten sie fliegen. Ist noch nicht. Die fliegen jetzt irgendwann. Wenn es rauskommt, könntest es soweit sein Könnte sein. Ja. Ja.
0: ja. Viel Erfolg dann. Yes. Das ist auf jeden Fall ein langer Langbeide. Flug. Wir haben uns vorhin zum Thema Fliegen ein bisschen unterhalten. Ist lang. Das bis zieht sich. Platz Nummer 2
1: ist der Schwede Robin Ilhammer, der 1528 auf sechs Spiele geworfen hat in der Qualifikation des AIK tournaments 254,66 Schnitt und 128 über auf der Weichertskala. Muss ja irgendwer noch besser gewesen sein. War noch wer besser. Okay. Und das ist der Niederländer nickt Gelder, der im dritten und vierten Final Step des Lucky 7 Turniers in Emmen auf acht Spiele 2055 geworfen hat. Das sind 256,88 Schnitt, 188 über auf der Weichheitsskala und damit unser schlimm. erster Sieger des Jahres. Yep. Herzlichen Glückwunsch. Das ist
0: eine Menge. Ey. Das ja. ist echt eine Menge. Gut, dann haben wir die Weichheitsskala, dann geht's
2: raus hier. Ja, okay. Und wenn okay. Paul, so traurig ist das an ihn, aber ich hat Skala auf Famous. Muss ich muss ja sagen, in der Sullivan-Skala auf Festigkeit ist er immer erst. ist ähm,
0: <lacht> unangefochten. <lacht> unangefochten. Dazu sage ich nur. Diesmal beim ersten Mal geklappt. Ja, <lacht> aber du hast, hast auch so nichts noch getrunken. Ja, genau. <lacht> Aber habt ihr euch das angehört? Ich habe mir das nochmal angehört. Ich habe ein paar nicht Effekte <lacht> reingebaut, um es noch ein bisschen lächerlicher ja. zu machen.
2: Ich, ich dachte auch, du würdest das rausschneiden. Nein, natürlich nicht. Natürlich ich habe mich krank gelacht. Ich habe mir das so kurz vor Silvester nochmal angehört. <lacht> <lacht> Absolut geil.
0: Ich habe erst, äh, 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 ja ich keine Ahnung, ich hatte erst gedacht, wir lassen alles drin. Ja. Also, und, und dann habe ich gedacht, naja, nee, es muss irgendwie ein bisschen muss irgendwie ein bisschen noch was dazu. Es reicht so noch nicht. Und dann ja habe ich gedacht, nee, komm, also die... Die Fehlversuche lassen wir natürlich drin und ja, machen es noch geil. ein bisschen affiger.
2: Ja. Ist doch klar. Affig ist immer gut.
0: Apropos Paul-Affig ist immer gut. <lacht> <lacht> Nee, wir machen jetzt keinen Roasted Champ. Ich habe nichts zu oh, roasten, außer ja. dass wir es gerade eben gemacht haben. Es war nur kurz. Ja, aber äh, schöne Grüße. Schöne Grüße, ja. genau. <lacht> ähm, wir haben noch ein paar. Du hast noch jetzt von Turnieren gesprochen, bei denen sehr hohe Ergebnisse gefallen sind. Und darüber könnte man ja auch noch mal kurz ein Wort verlieren, wie es da so passiert ist. Zwei Turniere hätte ich noch. Ach so, das sind andere, aber jetzt als
1: die. Nö, nö, nö. nö. Wir hätten das Lucky Seven und den neu im Boot. IK äh, ist noch nicht fertig. Ist durch. noch nicht fertig. Heute, wo wir aufnehmen, 6. Januar. Morgen ist das Finale, 7. Januar. Schade, das ja. wird Da früh. hat man
2: nur auch ja. honorable Menschen, weil äh, Fiona Lindemann hat da gespielt. Yes. Die Tochter von einen der neuen Betreiber ah, ja, der der schleimt, Er schleimt sich schon wieder ein, ja, Wahnsinn, ja, ne, nee, ist Wahnsinn. Nee, Muss man schon mal sagen, Fiona ist ja Nachwuchsspielerin Hat eine 1308 geworfen Wo ich dachte, krasse Leistung Wer
0: Fiona nicht kennt ähm, Live aus Gentin Fast live aus Gentin ja. Da haben wir Fiona auch kurz interviewt Da genau. hat sie auch schon stark gespielt Ja gesagt, Ja, genau und vor allen Dingen ist man, ist, Kann man sie da mal sehen und hören Ja. Für alle, die diese nicht Ihre kennen Ihre Brulling
2: begeisterung nochmal live mm -hmm. mitverfolgen. Ja. <lacht> ja, es entwickelt sich alles, kommt
1: nach und nach. Aber ja, halt auf jeden Fall war Spiel.
2: man damit äh, mit der 13.8, wo ich dachte, krass, ist man nicht mal unter der Top 100, also da sind die Scores, das ist
1: geisteskrank. Du bist halt in Schweden, ne? da gibt es ja, ein paar, die, kann, die können schon bowlen.
2: Ja, aber trotzdem, gut. Yes. Würde ich wahrscheinlich nicht herrschen. <lacht> Jetzt war schon
1: mal zu zweit. <lacht> ja. <lacht> ja, aber ich würde gerne über das Lucky 7 emmen, wo wir okay, gerade ja. gesprochen haben, kurz was Dann erzählen. Dann mach das doch. Und über den Neues Cup im Bowlhaus. Ja. Also äh, kurz zum Lucky Ich mir noch eine Sache ein, ganz kurz Samo. Wir wollen ja,
0: ähm, da wird es eine neue Kategorie bald geben. Ja. Wir, werden hier noch, wir werden hier noch eine Kategorie einfügen äh, und einbauen irgendwie. Die gibt es noch nicht, aber vielleicht beim nächsten Mal. Die ist noch in der Erschaffungsphase. Die ist noch in der, in der im Kreativprozess, steckt die ja. noch. Er bahnt sich was an. Still
1: working. Kann, ja. man, kann man so sagen, dass sie
0: da aus einem
1: aber auf jeden Fall, äh, kurz ähm, zum Lucky Seven in Emmen, ähm, der Cut lag Zügig jetzt auf sieben Spiele yeah. bei 1506, ähm, genau, Cut war Mark Jacobs, kennt der ein oder andere vielleicht, und dann komme ich einfach zur Top 3 des Turniers, okay. ja. ähm, drittplatzierter am Ende Bodo Konietzny aus Deutschland. Könnte oh. man kennen, mit 1849 auf 8 Spiele.
2: Auch Zeit schon den einen oder anderen Titel ja. auch schon <lacht> zu hören
1: gewesen bei Hamborn Richtig. Ähm, dann hätten wir auf Platz 2 Zeno Jansen. Auch schon zu hören gewesen bei hamborn mhm. ähm, 1973 auf 8 Spiele. Schabier. Und dann haben wir Nick de Gelder, der auf Platz 1 war, ähm, in der Weichheitskala eben mit diesen 2055 Punkten auf 8 Spiele. Und damit hat er das Lucky Seven gewonnen. Der noch nicht zu hören war bei Hamborn. Bisher nicht. Ja. Frech. Nick, de Gelder. Nick verrückte Junge. Ihr könnt mir alles <lacht> nehmen, aber Nick de Gelder... <lacht> So ist es halt, <lacht> ja. Ähm, genau. Und dann hätte ich noch äh, den Neujahrscup im Bowlhaus. Oh. Bei dem bei du ja
0: letztes Jahr, also nicht letztes ja. Jahr, sondern das Jahr davor ähm, komplett zerstört hast. Das war gestern ja. krank. Und damit eigentlich einen Ruf zu verteidigen hast. Hat nicht geklappt. Das hat nicht geklappt. <lacht> <lacht> oh,
2: keine 300.
0: Ich kann über die Nein. Spannung. Da schon
1: mal war nichts bei. Nein, nee, gerade. aber der Cut lag bei äh, 1287 auf sechs Spiele. Cut war Christian König von den Sunstrikes. Der gute Der König. 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 Ja. Der gute <lacht> König oder The Kingpin. Richtig. So, und dann kommen wir auch hier einfach zur Top 4. Platz 4 oder 3, also es gibt zwei drittplatzierte, ist Sebastian Willard und Frank Drehenstedt, Oh. Die jeweils im Halbfinale ausgeschieden Auch schon hier zu, zu hören und zu sehen Direkt. gewesen. Ja. Genau. Ähm, Platz 2, im Finale leider verloren, Timo Paul. Und Platz 1, kleinen Moment... Scheiße, ich muss kurz gucken. Oh, muss
2: der was Glückwunsch schon mal Timo. Stark.
1: Ich muss kurz die Vornamen <lacht> für den Vornamen rausfinden. Ach ja. UN Hinze hat gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Ja, Glückwunsch. Applaus, bitte. Sandro beerbt. Ja, ich, ich habe gar nichts erreicht. Schade. Wie viele viel da warst du? Warte. Das weißt du gar nicht mehr? Ja. Mal ich bin in der Zwischenrunde. In der Zwischenrunde spielen 32 Leute drei Spiele und dann kommt die Top 16 mhm. weiter. Das habe ich nicht geschafft. Oh, 23. da war ich. Oh. Aber
2: immerhin durftest du ein Neujahr spielen.
1: Ja, hab trotzdem <lacht> nichts gewonnen. <lacht> so ist es halt Ja.
0: das ist bei immer so. Aber herzlichen jetzt, Glückwunsch. Ja, 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 Glückwunsch. An die bestplatzierten, drei Bestplatzierten yes. jeweils von beiden Turnieren. Applaus. Gut, haben wir noch was, Sandro? Also ich hab's jetzt. Fertig, fertig, du warst fertig. Yes. Okay. Ich habe glaube ich auch nichts mehr.
2: Ne, nö. Ich bin nur gespannt mal auf die nächste Folge. Ich bin auch gespannt Dann auf die nächste Sandro. Folge. War Sandro in Helsinki? Sind Sandro schon in Helsinki? Ja. Gucken. Da sind noch ein paar andere Deutsche. Ja.
1: Ich nehme ein paar Gucken, mit. Oder so, nehme mich
2: mit. Was erreicht? Drücke auf jeden Fall die Daumen allen.
1: Da kommt es leider nicht zu einem Duell so BK München gegen TSV Chemie-Premis. obwohl. Klar. Äh, sechs von sieben Spielern der ersten Mannschaft vom TSV dort sind. Das ist viel. Christian, Tobi, Michi, wo seid ja, ihr alle? Pat, kommt die noch. Vielleicht kommen die noch. Wo seid ihr, Mann? Kommt hin. Dann ah, spielen wir schön. es da aus.
2: Ja. Das ist jetzt, aber es kommt wahrscheinlich zu spät.
1: Wahrscheinlich.
0: <lacht> Stimmt, ja, wahrscheinlich. Mal gucken. Ja, aber die Bundesliga geht bald los. Ja. Ähm, und es wird eine, von der Zeit her gesehen eine kurze Saison. Das heißt, da kann es äh, zu einem schnellen Aufeinandertreffen kommen. Mhm. Und dann ist Deutsche Meisterschaften. Das werden wir dann hier ähm, das werden wir dann hier verfolgen. Wow. So nicht mehr lange.
1: 5 ja, ist nicht
0: mehr lange. Vor allen Dingen ist es ja relativ früh diesmal. Letztes Jahr war es ja glaube ich Ende Juni, diesmal Ende Mai.
1: Das ist eigentlich immer. Entschuldigung. Äh, es ist immer Ende Juni, Juni eigentlich, aber in diesem Jahr ist es Ende Mai, weil ja in Deutschland die Fußball-Europameisterschaft stattfindet ah, ja. und dann Stimmt. natürlich Hotelpreise und alles. Einige,
0: einige Spieler da doppelt belastet genau, sind, und weil da sie da. Ähm, bei der EM
2: mitspielen.
1: Und Richtig. <lacht> Thomas Müller oder so. Ja. Wollen ja, ja. ja. mitbauen. Ja. Nee, geht's nee so. da hat die dem ein bisschen hat. mitgedacht. Und muss man ja. natürlich auch. Da geht
2: es ja hier in Berlin auch erst bald los also mit Einzeldoppel. Ja. Bei
0: euch war ja schon, ne? Ne, Wir hatten schon bei der EM, wird immer mit zu elf gespielt.
2: Ach so. Timo.
1: Elfermannschaft. Ja, aber nee, wir hatten. Ach, da <lacht> wir hatten, wir hatten <lacht> gab's ja mal. Immer Elfermannschaft. <lacht> wir hatten in Brandenburg schon Mixed und Doppel und spielen nur noch Einzel ja. dieses Jahr.
2: Aber ich glaube, Achtermannschaft ist Deutschland immer noch Weltmeister. Amtierender.
1: Beim Fußball? Beim Rudern ist es. Nee,
2: im, Im Bowling. Aber es war, weiß nicht, ja. 70er. So ist es halt. Da gab es eine Achtermannschaft. Hatten, hatten da diesen, war das
0: nicht der eine Typ, den wir auf der Nebenbahn hatten, der da der mit dabei war oder so? Nee, das ist
2: zu früh. Nee, das
0: so war halt nicht
1: Das der. nicht ja, das das hört, Sorry. Ja. Sorry, Charlie. Nee, das,
2: das ist ja. über 50 Jahre her, ja, da gab es eine Na, Achtermannschaft ja. und dann wurde es auf Sechser äh, reduziert. Und ja, das letzte Mal Achtermannschaft ist halt Deutschland-Weltmeister geworden. Aber die gibt es nicht mehr. Ja.
0: Ist auf jeden Fall nicht ganz optimal tatsächlich, dass es nach vorne verlegt wurde, weil ich tatsächlich schon einen Termine habe, der da ein bisschen kollidieren könnte, aber wir gucken mhm. trotzdem mal, was wir machen können. Premier League oder was? Nee, ich muss, äh, ich hab, <lacht> ich muss streamen. Ja, oh. geil, geil. Ähm, aber naja, da na, sprechen wir gleich nochmal
2: drüber. Yes. Oh, ja. Aber erster Bundesliga-Spieltag ist auch geil. Also ja? streamst du da? Nee, also, also unser erster Spieltag wurde verschoben von der Bowling Crew. Ja, deswegen spielt. ist unser persönlich erster in Premnitz.
0: Ja. Das das dann ich mir natürlich da freue ich mich natürlich da streamt Timo nicht sondern da wird, ähm, Quali da wird qualitätsmäßig unterwegs gestreamt werden <lacht> das wird, das wird,
1: das wird, da wird Bocky wird bocky ja. ja. machen wird da ein bisschen reinquatschen oder so bist du denn am Start als Spieler wenigstens oh nee ich hoffe nicht das könnte passieren aber nee. also <lacht> hä? Äh, spielt ihr vorher gegen irgendwen anders in Premnitz? Ja. nee in Premnitz glaube ich nicht ja, aber okay. wir spielen ersten Spieltag in Hannover und Delmenhorst gegen Hannover und Oldenburg. und dann äh, da könnte ich spielen wir wahrscheinlich zu Hause ja da
0: könnte ich ja eventuell ähm, noch ein extra Mikro mitnehmen und dann könnte ich äh, Bocky ein bisschen unterstützen. Wenn ihr
1: beide da unterwegs ja. seid,
0: könnte mich doch einer von euch mitnehmen stimmt. Ja. Stimmt.
1: Das auf alle Fälle. Die Frage ist, also wahrscheinlich, ich fahre ja nicht zurück, logischerweise. Also ich weiß nicht, ob wir Samstag oder Sonntag gegeneinander spielen. Du fährst aber nicht zurück? Na, wenn wir Samstag gegeneinander spielen, bleibe ich ja da, weil wir Sonntag nochmal so, spielen. spielen, ja.
0: ne? Dann könnte mich ja aber, mit wem fährst denn, du? Mit Marcel bestimmt. Obst. Ja. Wenn
2: er Lust hat zu spielen. Nur
0: <lacht> du und Marcel, weil dann könnten dich mit Sandro hinfahren und mit und
2: euch vielleicht zurück. Na, das kriegen wir bestimmt. irgendwie.
1: Kriegen wir ja, ja. Oder ich bleibe ja. halt Robert über Slotten, dann müssen mal sehen. Da
2: auch hier unten im Süden Berlins.
1: Aber, aber ja. äh, welches Datum ist das? Da muss ich Timo fragen. Ich habe ah, gar ah, 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 keine Ahnung
2: von dem. 9. März oder so. Das kann März sein.
1: ist das. Ja, ja,
2: ja. so? Ich dachte, das geht jetzt schon im
1: Februar. Im Februar geht's los, geht's aber der zweite. überspringt den ersten. Nee, das passt. Da kann
0: ich. Da bin ich auch nicht unterwegs woanders. Das wäre ja witzig. Dann halten wir es
1: mal so fest. Ja. Ja,
0: dann haben wir es. Also dann
1: Hambone goes Super Bowl Premnitz. Yes. Geil. Geil. Also, einer wird auf jeden Fall rumbrüllen, das ist wahrscheinlich Mario Lippold. <lacht> naja, den krieg Wenn ich schon. Wenn ich doch
2: spielen muss, ja. Den krieg ich schon
1: eingefangen, den Mario Lippold. Ach, alles gut, das ist kein Problem. Ja, alles gut.
2: <lacht> gut.
1: Ich habe eine Verantwortung. Worüber haben wir vorher gesprochen? Dass es Feierabend ist hier heute. Yep. Ja. Das ist erledigt. Gut, ciao. Wir, wir brauchen noch ein bisschen Sound hier.
0: Ja, wir Stimo. machen natürlich noch ein bisschen Sound. Also du bist durch, Timo. Du hast nichts mehr, sagst du? Nö,
2: nee, viel Erfolg allen, die jetzt irgendwie wollen.
1: Zum Beispiel in der PBA? Ja,
2: genau. Oder Berliner Einzel. Yes. Nicht so viel Erfolg.
1: Spielst du Berliner Einzel? Klar. Geil. Doppelt auch. Mit, mit Sascha?
2: Nee, sag mal, kann ich. Aber ein anderer Obst. Vielleicht. Oh! Oh! Peter!
0: Oh! <lacht> oh. <Yes. lacht> Geil. Gut, hier auch witzig finden. Jo. Ich, ich auch. Erst, äh, erst äh, spiele zusammen Doppel beim Bowling und dann Doppel im Golf. Oh ja. Geil. Ja. Sandro? Dann haben wir's. Dann haben wir es. Und damit verabschiede ich uns vier, würde ich mal sagen, in dieser Folge Handbone, dem Bowling-Podcast. Und nächstes Wochenende bist du nicht da, Sandro. Deswegen werden wir uns da auf keinen Fall hören. Das Wochenende drauf bin ich nicht da. Da werden wir uns auch nicht hören. Aber dann, aber dann, aber dann könnten wir uns wieder hören eventuell. Schauen wir mal bei der nächsten Folge dieses wunderbaren Podcasts. ähm und dann haben wir vielleicht auch wieder Gäste. Wir gucken mal. Wir gucken mal. Bis dahin würde ich sagen, schönen Rest Januar und bis bald. Von Asterix, Obelix, Majestix, der sitzt hier auch noch, The Majestix und von mir, Idefix. Kann ich dann nur sagen. <lacht> bis dann, tschüss.